Vyhlašte Pardubice hlavní nádraží. A zdor, Ryšu! Čau, Dave, čau, Dave, čau, Petře, čau, čau, čau. Chlapi, ale, dědek. Co? No dědek tamhle nějaký se snaží najít nástupiště nebo co. Pánové, milí, zlatý. No bejvávalo, pět, deset a dvanáct naposledy, no. Co potřebujete, dědečku? Já hledám přestup tady. No to záleží, ale jaký přestup máte na mysli, dědo? No, ten nejlepší, samozřejmě. To je, to je, to je on, Ruský Express, příští stanice, titul. Andrej Kostici, Unorbílý dědek sílí, cítím to v kostech. Kubí, jak se máš? <laughs> Jsem zvědavý, jestli za toho dostaneš pochvalu Richarda nebo hate. A je to, je to vtipný, neboj se, neboj se. No, ty vole... Měl jsem na plánu něco jiného, ale jak jsi to tady povídal, tak ti řeknu něco jiného, abych zůstal u tématu. Já jsem dneska zjistil, že jsme byli v Praze Sančou na něco, něco řešit a zjistil jsem, že pro mě největší problém, jak jsou zavřeny teďka ty restaurace a kavárny, že se nemám kam jít vyčůrat. Protože jak si dám ty kafe, a všude, kafe fresh a něco, a jsem, já jsem na průtokový ohřívač, a jak je všude zavřeno, tak normálně to furt jenom kvrdlám ty nohama a vymýšlím, kam půjdu, kam půjdu čurat. Plánujeme cestu jenom podle toho, kde jsou záchody normálně. Očividně jsi ještě starší než já. <laughs> Vážení přátelé, bomby k tyči vám přináší sportobchod.cz, tvůj parťák na ledě i mimo něj. A to se vám samozřejmě bude vždycky hodit, nejenom dneska. Máme pro vás opět spoustu novinek, takže vás vítáme u dalšího dílu i s Kubou. Jakube, tak došel jsi na záchod před tímhle natáčením. Šel jsem krátce, než jsme začali, takže jsem v pohodě teďka. Máš 32 minut přesně. Výborný, výborný. Jdem na to. Přátelé, od letošního roku máme s Kubou ještě větší chuť do práce než předtím. Možná máme radost z toho, že je ten příšerný rok 2020 za náma. Možná čerpáme energii z vaší přízně, která je větší a větší. A vlastně i na základě toho jsme si řekli, že nemůžeme stát na místě a začali jsme vymýšlet nové věci. Pravidelně jsme rozjeli bomby na gramu a já si rozjel internet od minulého dílu. Máme pravidelného experta na NHL Honzu Eichlera a chystáme ještě další speciální okýnko ohledně kanadsko-americké soutěže, abyste zkrátka měli pořádný nášup, co sledovat a co poslouchat. A kromě Instagramu začínáme s našima hostama komunikovat přes platformu Zoom, tak abyste si mohli poslechnout i hráče působící v zahraničí. Ostatně budete se o tom moc přesvědčit už dneska. A odpálili jsme to taky na Clubhouse, aby jsme naše portfolio rozšířili o zase trochu jinou debatu. No, já jsem z toho teda zatím vyčleněný, ale pracuji na tom, abych nebyl. A všechny tyhle speciální materiály začneme od poloviny února umístovat do bonusové sekce. A to na platformě herohero.co. Vy možná znáte Patreon, ale my jsme se rozhodli pro Hero Hero, protože to má spoustu výhod, je to uživatelsky přívětivější a je to nová záležitost, která navíc pochází od českých tvůrců, který mají na svědomí vstupenkový portál GoOut. 
Abyste tomu správně rozuměli, jo. nestane se nikdy, a prostě ty to tady říkám, nahrajte mě, uložte si to, jak chcete, nikdy se nestane to, že přijdete o náš podcast. Jako, ok, možná jednou s Richardem skončíme, ale prostě to není teďka v plánu. Každopádně, ten podcast, jak dneska znáte, Richardovo úvody, moje chytré řeči, dlouhý rozhovor, to zůstane tak, jak dneska je. Ty díly nebudeme zkracovat, prostě zůstanou, jak je znáte a budou pořád k dispozici zdarma. Jak audio, tak video. Na herohero.co přibudou opravdu jenom věci, které budou navíc, které budou nový. Jak říkal, jak říkal Richard, budeme tam umistovat bonusový rozhovory se zajímavýma hostama, nějaký instantní analýzy aktuálního dění, protože občas nám samozřejmě to načasování při publikaci jednou za týden nehraje úplně do karet, takže budeme se snažit být, být aktuálnější. Budou tam články, záznamy streamů a opravdu mnoho dalšího obsahu. A znova opakuju to, budou to jenom věci navíc. My cítíme, že, nás, že vás náš obsah baví a my s Richardem máme velkou chuť vytvářet další a tady právě bude ta příležitost pro vás, abyste ho uh, mohli konzumovat. Uh, taky ještě malý bonusy tam samozřejmě budou k vám, co se nás tam rozhodnete podpořit, tak uh, budou tam předstihu informace třeba o prodeji nového merče, uh, že se nemůže stát třeba, co se stalo před Vánocema, že se na někoho nedostalo, nebo tam budeme informovat o hostech v dalších epizodách. A pokud byste měli o tyhle speciální epizody a hodnocení zájem, tak měsíční přístup vás vyjde na 5 euro. S Kubou si uvědomujeme, že tohle není úplně málo, ale zároveň to není zase nějaká závratná částka. A hlavně nás tím podpoříte, aby jsme mohli neustále zkvalitňovat náš obsah. Budeme vás v dalších dílech ještě detailně informovat. Spuštění plánujeme na 18.2. Richard, když jsme u toho obsahu, tak jsem poslouchal včera bomby na Gramutové s Davidem Němečkem ze Sparty. A vy jste úplně zapomněli na tu epizodu se zlomenou čelistí. Hele, není to už náhodou příběh, který si tady zmiňoval jednou? To možná je, ale tak mám ho říct znova? Tak já ho řeknu znova, třeba někdo neslyšel. No, David Němeček byl v Plzni, tenkrát tam o tom vypráví, že, jo, že tu sezonu čekal na to, čekal na angažma, nic neměl, nakonec se domluvil v Plzni, což je ta moje slavná poslední sezona. A, a David Němeček je prostě strašně pracovitý kluk, ale v úvozovkách bohužel si tu přehnanou pracovitost trochu přenáší do tréninku a tenkrát nás tam na tréninku strašně řezal. A hráli jsme na celý a vím, že tam snad dvakrát sestřel Tomáše Vondráčka, který je teďka ve Varech, tenkrát jsme tady spolu byli v Plzni. A já už jsem toho měl úplně plný zuby, tak jsem se rozhodl mu to vrátit a David Němeček rozvážel puk za brankou, rozehrál ho a já jsem v plný... Okay, Plná rychlost v uvozovkách samozřejmě, jednalo se o mě. Samozřejmě byl to slušný tank, 103-104 kg tenkrát. No prostě byl jsem rozjetý a trefil jsem Davida ramenem. Tak jako nešťastně, že jsem ho trefil fakt jako do hlavy, takhle ze strany do čelisti. No to jsem ještě nevěděl, že to je do čelisti. On zůstal ležet, udělal takový také ty ruce a točil se na ledě asi šestkrát dokola se otočil, než se zastavil. A já jsem byl úplně jako, jsem se zastavil, jsem měl strach, že má otřes mozku, prostě, že, to bylo, že jsem to fakt přehnal. Po chvilce vstal, ten trénink dotrénoval, tak říkám, hele, tak to dobře dopadlo, snad jsem ho poučil, že, se, že nás má trochu nechat na tom tréninku a druhý den ráno přijdu do šatny a potkám ho ve dveřích a on zdrátovanou čelist. 
To jsem se styděl, několikrát jsem se mu omlouval. Překvapuje mě, že mi tenkrát za to trenéři nevynadali teda. Nikdo mi neřekl ani slovo. Ale no... A ještě, ještě hůř jsem se cítil, když, když jsme za týden měli týmovou akci a byly tam, byly tam topinky s Tatarákem a já to tam do sebe ládoval a něma tam vedle mě seděl s tou drátovanou čelistí. Hele, a přitom takový hodný kluk si to ani nezasloužil. Tím. Jo, on je hodný a podle mě byl i výborný tenkrát, já jsem ho měl rád, ale prostě ten jeden trénink, on fakt jako by nás řezal, on samozřejmě taky, to bylo tak, tak že on taky bojoval o místo, on tam neměl nic jistýho, teďka my s Vondrcem v té čtvrté taky jsme pořád jako by chtěli něčím zaujmout trenéry, že prostě budeme lepší a on nás do toho tam řezal, no tak prostě také to dopadlo, no. No my jsme to s Davem taky zmiňovali na tom Instastreamu. Lidi se ho právě ptali, jestli je takovýhle v reálu i jak působí na ledě Bulldog, král hitů, že hraje hodně do těla. Ale naopak, lidi ho mají třeba zafixovaného i jako jednoho z nejoblíbenějších Spartanů, z nejsympatičtějších hráčů. Takže tak to prostě je úplně, úplně jiná, diametrálně jiná hra na ledě a to, jak se chová jak, jako kluk normální mimo let. Já ti řeknu, že já jsem ho takhle hodně, jak mluvil s tebou na tom streamu, neslyšel mluvit za tři čtvrtě sezóny v Plzni. <laughs> tak asi <laughs> jsem se dobře ptal. Přesně tak. <laughs> Přátelé, vy jste nám hodně psali ohledně debaty sporu o české hokej, aby jsme se do toho nějakým způsobem pustili, nějak to rozebrali, takže pojďme na, tom, pro, pojďme na to, protože se samozřejmě o budoucnosti českého hokeje hodně mluví. A ta nedávná debata ve studiu na Kavčích horách vyvolala další debatu. Robert Záruba si do svýho pořadu pozval Filipa Pešána, Petra Břízu, Radima Vrbatu a na dálku se zapojil i Václav Varadě. Bylo jasný, že tuhle bombu odjistil první jmenovaný šéf trenér Českého svazu tou svojí kritikou po mistrovství světa do 20 let ohledně Michala Teplýho a ohledně pracovní morálky klubů, kdy je vlastně hodil do jednoho pytle. Takže první půl hodina byla prakticky o vyřizování starých sporů. Ukázalo se, že vrcholní představitelé českého hokeje jsou nejednotní a že u nás podle Vrbaty nefunguje provázanost školy se sportem tak, aby se de facto dali perfektní podmínky sportovcům, třeba tak, jako je to ve Švédsku. Že největším problémem je to, když vezmeme přechod od žáků do dorostu. A tohle pak znamená odliv mladých talentovaných hráčů do zahraničí. Jenomže, aby zůstávali u nás, tak by k tomu museli mít zdraví a konkurenční prostředí. A museli by mít společně se svýma rodičima taky důvěru ve svaz a ve fungování soutěží. A ta tady není, protože můžeme zmínit už několikrát probíraný zužování soutěží z prosince 2019, ale podoba a manuál přistál na stole Václavu Varadovi údajně až 17. ledna letošního roku. Bříza mluvil o narovnání českého prostředí, protože se u nás e, nenachází a se všema, nebo takhle, ne, tohle z toho prostředí se u nás nenachází, trošku jsem se do toho zamotal, a nezachází se se všema úplně stejně a my to pořád trpíme, takže je potřeba, aby někdo vystoupil s nějakou ostřejší kritikou. V globálu se nevyřešilo nic, samozřejmě, nehledě na to protiřečení třeba kolem lovu mladých hráčů z menších klubů do větších organizací, čímž se malí kluby likvidujou, ale což dělají a dělali všichni zúčastnění té debaty. Takže je to běh na dlouhou trať, ale je dobře, že se tahle debata vůbec rozpoutala. Tohle je zrovna ta věc, kde nám ta aktuálnost chybí, když se k tomu vrátím jenom, protože ta debata byla, myslím, minulý čtvrtek večer a my tady teďka čekáme týden na to, než se k tomu můžeme vyjádřit. 
Jo, znova, tenhle problém zmizí společně s tím spuštěním toho našeho kanálu na herohero.co, kde tady ty významné události budeme dělat, budeme okamžitě na ně reagovat a budeme je analyzovat. Takže k té debatě. No, na mě suverénně se všech těch účastníků udělal největší dojem Radim Verbata, protože dokáže formulovat myšlenku, jo, v hokeji působí, takže to nemůže, není to jenom nějaký chytrolín, co chytrolínuje vedle. Napadá tě, kdo třeba takhle chytrolínuje a nepůsobí v hokeji, Richarde? <laughs> Tady. Ale ty v něm působíš. To je pravda. Uh, ale samozřejmě Radim Verbata, Verbata tomu má o hodně blíž než já. No a, a prostě evidentně je vidět, že Radim Vrbata a spolu se svýma spolupracovníkama v Mladé Boleslavi se na tu problematiku vážně zamyslel. Venca Varadě má podle mě dobrý myšlenky, samozřejmě u něj ta artikulace dělá trochu problém, občas má problém vyjá, správně vyjádřit tu myšlenku, ale jako obecně si myslím, že prostě to jeho srdce je na, na pravém místě. Co se týče Petra Břízy, tak on se, jak si říkal ty Richarda, nějak jako snažil tu situaci uklidňovat, ale jakoby, co si budeme nalhávat, prostě on do té debaty nepřines vůbec nic nového. A to je takový prostě protiklad Venci Varadi. Ten um, Bříza oproti němu umí mluvit. Jo? A když ho člověk jako neposlouchá úplně pozorně, tak se to dobře poslouchá. Ale ve chvíli, kdy se na to soustředíte, tak zjistíte, že on mluví, 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 ale neřekne vůbec nic. Jo, já jsem to komentoval na Twitter tenhle, um, tuhle moji myšlenku. Já akorát prostě mi přišlo, že byl prostě ne, jak na babiše, prostě tam házel nějaký čísla, který v tu chvíli vlastně nikdo jiný nezná, nikdo jiný k ní nemá přístup, nejdou nějak ověřit. Uh, a přijde mi, že trochu v celé té debatě jakoby zaniklo to, že Petr Bříza figuruje v nejvyšších pozicích na svazu zhruba posledních deset let a prostě i on svojí dost výraznou měrou přispěl k výstupům svazu, který ovlivňují to hokejové prostředí u nás. Jo? No a co se týče Filipa Pešána, já jsem teda čekal, že on přijde, že bude absolutně připravený, že se za něco omluví, že třeba to prostě uh, přepísknul, přednese nějaký argumenty, ale jako musím říct, byl jsem fakt zklamaný, že od něj nepřišlo vůbec nic. Jo, a znova, vy víte, že jsme tady minule, nebo několikrát minulosti ho chválili, teď jsme samozřejmě posledních pár dílů za tenhle za výstup trochu kritičtější. A jako mi třeba měl už mluvit za sebe, tak mě to prostě mrzí, protože já jsem, neměl jsem v něm spasitého českého hokeje, ale měl jsem v něm hezký příklad pro ostatní trenéry, jak by měli, jak by měli fungovat. Spíš mi přišlo, že Filipe Šán se snažil odcházet z těch nepříjemných témat. A to teda si myslím, že Robert Záruba zvládnul na, výro, na výbornou, že mu to nedovolil se zbavit těch nepříjemných otázek. A teda, když jsme to u Roberta Záruby, tak ten podle mě tu debatu zvládnul skvěle. Nesouhlasím s těma názorama, že se to snažil bulvarizovat. A protože podle mě, prostě, když se ptá na nepříjemné otázky, tak to neznamená bulvarizování. Jo, přijde mi tam, že tam jednou nachytal Filipa Pešána ohledně kultury českého hokejového prostředí, kterou chtěl Filip Pešán po nástupu do svojí funkce na svazu měnit, ale samozřejmě tím výlevem na Michala Teplýho na Karajale s tou skurvenou Boleslaví to moc na velkou změnu nevypadá. No a takže tak, no, jako pak ještě, pak ještě bylo zajímavé, že uh, Venca Varadě se ohradil, že oni v Třinci samozřejmě pracují s mládeží dobře, uh, stejně tak se ohradil Radim Vrbata, uh, Filip Pešán to tak nějak jako odkýval, že vlastně oni jo, jo, a pak tak jako kdo to vlastně dělá špatně? 
Můžeš to vyčítat Plzni, která prostě tam, že pár zápasů zpátky, jak dali ty mladí kluci ty góly proti hradci. Budeš to vyčítat Plzni, budeš to vyčítat Brnu. Jo, takže prostě, nebo Spartě, jako tak, fakt jako nechápu, kdo teda vlastně nakonec dělá, to pracuje špatně, podle Filipa Pešána. No, a hele, docela zajímavý taky je to, že nedlouho po tom, co Pešan kritizoval Michala Teplýho, tak si ho Chicago stáhlo z farmy do Taxi Squad a dává mu tak šanci být ve skupině hráčů připravených na záskok v hlavním týmu. A co na to říkáš? Týká, to mně přijde, že se to na něj sype normálně, že to... Kdyby, podle mě, kdyby, toho, kdyby toho Michala Teplýho povolali někam tady v Čechách, tak bych řekl, že to bylo normálně schválně, aby to tomu Filipovi vrátili. Jo, a co, jako, znovu, tím nespochybnuju nějak ten posun Michala Teplýho, samozřejmě, jo. Ale přišlo mi to vtipný, jo. A, tak ten taxiskovát je v současné době taková přecín do NHL. Není to vyloženě povolání do prvního týmu, ale a, Michal je samozřejmě zase o krok blíž a my mu budeme držet palce, ať se tý premiéry v NHL dočká co nejdřív. Hele, a Václava Prospala zase v motoru zklamal Albert Michnáč. Údajně je to Flink a Paličák a tak po 22-letým útočníkovi sáhla Plzeň v rámci hostování. Zase v tomhle případě jít ze 14. týmu do 5. týmu tabulky, to není zas tak špatný. A Plzeň přivítala zpátky z Budějc taky Míru Indráka a z Vítkovic přišel na hostování jako výměna za Davida Stacha Martin Dočekal. Ty jsi jiný borec, jak už, má, jak už máš aktualizovaný ty pořadí v tabulce podle dnešního kola. No, to musíme, protože ve čtvrtek už to všem lidem stejně přijde to, že jo, starý. Oni nevědí, že to nahráváme půl hodiny po tom, co skončilo to kolo. Tak okrát u Budějovic si moc aktualizovat nemusel. <laughs> okay. Chceš si naštvat další tým? Ne, to nechci. Sorry. Um, Albert Michnáč, podle mě to je dost zajímavá věc, protože v Budějovicích, kde... kde je v té šatně podle mě nouze o kanadský body, tak Budějovice pustí hráče, který má za 24 zápasů 13 bodů. Já chápu, že ty body nejsou všechno, že ten, to hodnocení hráče je mnohem komplexnější. Přiznám se, že jsem ho moc krát tato zhrát neviděl, ale prostě když se podívám na ty statistiky a na zbytek sestavy Budějovic, tak mi přijde zvláštní, že hráče s takovou produktivitou, která není nějak excelentní, ale samozřejmě na to, co mají v Budějovice v mužstvu, je hodně dobrá tak se divím, že ho, takhle, že ho takhle pustí. Co mě taky zaráží je to, že Venca Prospal, který vlastně tedy oznámil, že už příští rok v Budějovicích působit nebude, tak tady těma krokama a i jako prohlášeníma vlastně výrazně ovlivňuje uh, tu stavbu kádru Budějovic na příští, na příští sezóny. Jako, samozřejmě jako, může, to být, může to být společný rozhodnutí vedení, do zákulisí nevidíme, ale i tak mi přijde zvláštní, že prostě se Venca Prospa takhle vyjádří. To je věc, která může jako nadělat pro Budějovice docela, docela škodu. No, jako každopádně v Plzni se ukáže, jestli v Michnáčovi něco je nebo ne. Je to ofenzivní mužstvo, to by mu samozřejmě mohlo sedět. Na druhou stranu nekoukal jsem, jak moc hrát dneska, ale za ty první dva zápasy nedostal ani vteřinu na přesilovce. Takže je otázka, jestli tam vůbec dostane čuchnout v těch útocích, kde se líp sbírají body. No a. Míra Indrák, to samozřejmě pro něj po těch, let, po těch dvou letech, kdy byl hodně zraněný, tak je šance se dostat zpátky do extraligy a pro Plzeň to bude absolutně levný hráč teďka, takže tam Plzeň může jenom získat a Míra Indrák má pořád šanci ukázat, že ještě, ještě na extraligu má. No a Martin dočekal, ten bude v Plzeň nejspíš používaný spíš na bránění. Jo, pořád je tam samozřejmě malá pravděpodobnost, i když fakt asi je nízká, 
že by se třeba mohl přiblížit k těm svým 20-bodovým sezónám, jako který měl ve svých nejlepších letech tenkrát v kometě. Jo, ale prostě znova, jak Indrák, tak Michnáč nebo dočekal, to jsou všichni poměrně jako představou malý riziko pro Pozeň. Nebudou úplně drahý, je u nich šance, že přinesou víc, než se možná teďka očekává. Jo, a když třeba prostě u dočekala porovnáme to, že, odešel, že, že za něj odešel David Stach, tak Stach je vyloženě ofenzivní hráč jo, a ten má dnes letos stejně bodů, jako dočekal který je ale aspoň schopný přinést něco i směrem dozadu. No. Jediný, co mě teda prodí, že si Martin dočekal, nevzal byt v Plzni tady ode mě. Psal jsem mu, říkal, že nechce, že už má. Podle mě asi zapomněl, kdo mu nahrál na první extraligový gol na zadní tyčku do prázdný. To by si měl pamatovat celý život. Kurfa. Ale když si chtěl vidět toho Alberta Michnáče, tak on strávil na ledě 8 minut 21 sekund a nejméně ze všech hráčů na ledové ploše. A v přesilovce nula, no. Žádný šláger, no. No. A teď tady ještě koukám, že se dneska, nebo teda v úterý, pobyl Němeček s Beránkem, že schodili rukavice, jo. Hmm. Se podíváme. Takže vidíš, ty jsi kluka další bitka. Ty z toho němu normálně nasral včera. Ne, ale nevypadalo to tak. No, hele, lotyšský obránce Ralfse Freibergse získal z komety na hostování Třinec a oceláři se zároveň rozloučili s jednou z kanadských posil, Taylorem Layerem. Klub se rozhodl neprodloužit jeho měsíční smlouvu, takže to tam asi nezafungovalo úplně podle představ a je otázkou, jak to zafunguje v nabitých pardubicích, který už jsme dneska na začátku tak trošku zmiňovali, protože po Kosticinovi a Barulinovi zamířil do Dynama z Chabarovsku Tomáš Zohorna. Kubo, ty jsi tady mluvil o tom, že Dynamo tímhle s tím krokem, tímhle s těma posilama v poslední době vysílá jasný signál. No a já jsem to psal i na Twitter a tam je nějaký fanoušek Pardubic a teď mě mrzí, že nevím, jak se jmenoval. Ne, že bych ho chtěl tady jako pranířovat, ale prostě rád zmiňuji, kdo to psal. Uh, psal, že tenhle rok Pardubice určitě na titul nejdou, že to mužstvo ještě na to není. Jako milý Pardubický fanoušci, já jako jestli tady si mužstvem, co máte dneska, jestli nejdete na titul, tak už teda nevím, kdy na ten titul chcete jít. Jo? Já vím, že vám to přijde možná rychlý, že ta přestavba byla rychlá, ale prostě nový majitel byl ochotný do klubu investovat peníze, přived fakt kvalitní hráče a i když mi tam někdo argumentoval, že Kosticinova smlouva je postavená hodně na bonusech, tak prostě tam je jediný cíl prostě vyhrát letos extraligu. Takže uh, nerad to říkám a nemyslím to kriticky, myslím to dobře. Uh, abych zase nebyl nařknutý, že tady vystupuji proti Pardubicím, je to tenký let, normálně, Richard. Tak uh, prostě dneska váš jediný cíl je titul a cokoliv jiného nebude, ok, v finále by asi nebylo braný jako neúspěch, ale prostě hlavní cíl je jednoznačně titul. A přijde mi zajímavý, že to nikdo nechce říct nahlas. To jako fakt, to fakt nechápu. A já, když jsem byl na Spartě tenkrát, když jsem tam přišel a to byl ten normální all-star tým, kdy tam byl prostě Martin Ručinský, David Výborný, Michal Broš, Ondra Kratina, Petrton, Tomáš Netík, ale někoho jsem ještě určitě zapomněl. Jirka vykoukal, Libor Procházka. A, a vím, že tenkrát nás normální trenéři jako briefovali, Marianne Línek, že nemáme nahlas říkat, že jdeme na titul. Jo, což ono to na jednu stranu zní jako Zní, může znít arrogantně, ale já si pamatuju, taky da, jsem viděl nějaký dokument a tenkrát Peter Leviolet trénoval v Filadelfii 
a tam řekl v tom rozhovoru, že jestli před sezónou není váš cíl vyhrát Stanley Cup, tak se, tak se okamžitě jako podceňujete. Takže, hmm. takže tak. No a teď Pítr Děrek v nedávném rozhovoru řekl, že jejich ambice jsou minimálně semifinále, takže on to zabalil tak jako trošku. Chce být diplomatický, no asi. No určitě. Hele, a i když teď Pardubice v úterý teda porazili Olomouc 5-2, tak s těma novejma zmiňovanýma posilama, ale zaznamenali předtím tři porážky v řadě a de facto ztratili kontakt s elitní šestkou, tak zatím moc jako nevypadá, že by ty posily pomáhaly. Tyho, Richardy, jako ono to nebude úplně jednoduchý, jo, protože ono se to samozřejmě řekne, že na papíře to vypadá hezky, ale uh, tam fakt je strašný přetlak najednou v tom útoku. A tam to tím, tím si prostě zaděláváš na to, že tam budeš mít nespokojený hráče. Jo, já samozřejmě teďka tady jako mám nějaký ice time z celého zápasu před sebou, to je úplně asi vypovídající, ale jako když si vám že přišel Lubo Žorky, který podle mě, když tam šel nepočítal, že bude, hrát, že bude hrát čtvrtou pětku, protože v podstatě hraje níž než hrá v kometě. Jo, ano, to není úplně hráč, který bys tam asi vstekal, že, že nehraje přeslovky, jo, ale uh, prostě to máš, jo, když to vidím, Robert Kousal, Tomáš Zohorna, Pavlovič, to zhraje výborně, Kosticin, Kamara, Roman, Bliml, Tibor, jo, to je prostě, to je prostě osm útočníků, který by v jakýmkoliv jiném mužstvu hráli přesilovku a teď se tady musí poskládat. Jo, do toho tam máš ještě Um, teďka někdo tam přesně hraje přesilovky, Juraj Mikuš má to zhodně budu jako obránce, uh, Kuba nakládal, tam je strašný přetlak, jo? a ono to samozřejmě je dobrý mít ten, mít ten široký kádr, ale na druhou stranu je strašně nebezpečný prostě to, že najednou někdo je odsunutý na tu druhou, druhou kole a nemusí to kousat, no? takže to je teďka důležitý, důležitý pro trenéry Pardubic, aby víceméně udržovali všechny hráče šťastný a udrželi v nich pocit, že jsou součást toho týmu a že pořád ten tým potřebuje. No, I když je to třeba v jiné pozici, než by si ty hráči sami představovali. Mm. Hele, a ke Spartě, k našemu příteli programu Mírovi Formanovi, kdy se vrátil z hostování v Budějic, tak jak se slíbilo, s koncem přestupního období 31. ledna, tak Futerý už hrál a v první lajině, vlastně díky tomu, že se zranil Sobotka, tak s Horákem a s Řepíkem a hned si připsal asistenci. Takže tomuhle se říká ve správný čas na správném místě. Jo, tomu sedlo, no, že hned dali do první pětky. A spíš tam je otázka, asi, co s ním udělají, až se Láďa Sobotka vrátí. No. Hmm. Tak asi, asi půjde dolů, ale mohl by na tom být pořád dobře. Nebo líp než předtím, když odcházel. No a před koncem uplynulého roku, myšleno toho kalendářního 2020, jsme se s Faltronem bavili, jak se vlastně posouvají požadavky na Golmany dál a že je dobrá práce s holí nutností už v současné době. A kdo to s hokejkou fakt umí, tak to je Filip Novotný, brankář energie, se zapsal do extraligové historie, když ve 40. kole dokázal skórovat přes celý hřiště do prázdné brány mladý Boleslavy. Takže gratulujeme velice. Aby jsme tuhle statistiku doplnili, tak tu je ještě pár brankářů, kteří se zapsali do listiny střelců ještě před ním, ale tam to bylo spíše souhrou okolností a nikoliv vyloženě po jejich vlastní střele. 1. dubna 2012 se tehdy slávista Dominik Furch jako poslední dotknul kotouče při výhodě Litvínova ve chvíli, kdy Petr Franěk odjížděl z brány na druhé straně kluziště a Richard Jareš si dal vlastňáka. A Marek Čiliak si připsal gól po prakticky totožné situaci proti Zlínu 
24. října 2014. A naposledy se podobná kuriozita povedla Matěji Machovskému, kde v závěru zkoušel motor proti Spartě hru bez brankáře a taky si dal vlastence. Ale protože se to stalo v letním poháru, tak se to do extraligových statistik nepočítá. Richarde, než se dostanu k tomu, jaká to je pecka, že Filip Dagola, tak mám, tak mám for normálně, že <laughs> nemohl jsem věřit, že se to stalo. Uh, Filip dal ten gol a já jsem tady večer na počítači a ukazuju to Anče, ukazují video. Říkám, hele, tady dá ten gol, poprvé to proběhlo a ona, já nic neviděla. <laughs> já říkám, já říkám, já to pustím ještě jednou, podívej se a ona, sakra, teď není vidět puk. <laughs> A přís, já přísahám, že se to nevymýšlím. Přísahám, že se to stalo samo od sebe. Takže uh, jenom takhle. Kdo nás poslouchá, ví o čem Jakube. mluvíme. Jakube. Jo, zrovna jsem to chtěl říct. O čem to tak asi mluvíš tady, Jakube? Ne asi. No, každopádně gratu, obrovská gratulace Filipu Novotnímu. Uh, takhle, by, takhle podle mě by to polovina hráčů netrefila tak, jak to trefilo on. A je samozřejmě skvělý, že se mu, to, že se mu tohle povedlo. Schodou okolností, Richarda, když jsme u toho teda. Když Marek Čiliak v uvozovkách střelil ten gol, který mu respektive byl připsaný ve zíně, tak já jsem u té situace byl na ledě. My jsme hráli v oslabení, obránce zlomil, teď nevím, jestli obránce zlomil hokejku, nebo co se tam stalo, každopádně já jsem asi 20 sekund hrál bez hokejky a měl být vyloučený ještě jeden hráč od nás. My jsme hráli vlastně 5 na 4, a byl, měl být vloučen ještě jeden hráč, oni odvolali brankáře a hráli 6 na 4 a teď si myslím, že Petr Holík tam zkazil tu, tu nahrávku a, nebo někdo toho víceméně jedno a ten puk do té prázdní brány a já byl bez té hokejky a teď jsme také na sebe koukali v tom chumlu a nevěd, nikdo jsme nevěděl, jako, co se děje vlastně, kdo, viděli jsme, že jsme dali gol, ale vlastně nikdo nevěděl, kdo ten gol dal tak já, i když jsem neměl hokejku, hned jsem si nehlásil nahrávku kterou mi teda potom nenapsali mý, teda byl jsem pak překvapený, ale uh, taková vtipná anekdota. A zajímavý je, že oba dva ty golmani, jak Dominik Furch, tak taky Marek Čiliak, když jsem si hledal o nich tyhle informace, tak ty už předtím takovýhle gol měli na svém kontě. Myslím, že Marek Čiliak to měl na Slovensku a Dominik Furch v nějaký nižší soutěži u nás. Ale nebylo to u nich to poprvé v extralize. Ty no nic. To, je, to mi neříkej, to mi neříkej, to mě za dva roky víc gol než já, ty krabe. <laughs> Jakube, nesmí se tak podceňovat. To je prdel. Já nedám ani vykejř. Ty to nepotřebuješ, tyhle. ty máš hlas normálně, že ty nepotřebuješ žádný nic jiného. To by stačí jenom mluvit. No, ale abych nebyl jako Petr Bříza, že nakonec vlastně nic neřeknu. <laughs> to není tvůj problém, Richarde, neboj. Mimochodem měli jsme takovou historku, ještě si pamatuju, když jsme začínali s Outučkem Extraligu v útrobách Outu Areny, tam Petr Bříza hrozně seřval rozhodčí. Nevím, jak, jak velký kolem toho bylo tehdy halo, ale vím, že tam jako padaly dost silný a zprostý slova. Když jsem byl já na sportě, tak neběhal za rozhodčím a byl za náma do šatny a jebal nás tam. Hmm, takže nic nového. <laughs> <laughs> Ale pojďme se vrátit k Filipu Novotnému, protože před koncem přestupového období se vyrojily spekulace o jeho možném přestupu do Třince na hostování do konce sezóny, ale tahle varianta nakonec padla. Podle Ondry Kuchaře z Deníku Sport se kluby nedohodly na podmínkách. To by, jako bylo by to zajímavé. No, mluvili jsme o tom, že Třinec asi bys nějakého brankáře rád přived a 
Zajímalo by mě, na čem to, na čem to stroskotalo. No? Zkusíme to zjistit do příště. Hmm. No, někteří přátelé našeho programu podepsali nový smlouvy. Příkladem budíš kapitán Mountfieldu Radek Smoleňák. Ten s Hradcem prodloužil na dva roky s roční obcí a podepisovali taky Koukal, Peret a Nedomlel. V Plzni má novou smlouvu Lukáš Kaňák, Jakub Pour a historicky první host našeho programu Petr Kodítek. Jakube, já když jsem ho viděl na ledě v pátek v Foutu aréně, tak to bylo něco neskutečného. Ten má takový energie, lítá tam a zpátky a vůbec ho nejde zastavit. A skoro mi ho bylo až líto, protože Plzeň byla na Spartě úplně bezradná. Vůbec nic jí nevycházelo. A vidět kodítka s jeho 168 cm na přesilovce, lítat v trůhelníku spartanských hráčů, který byli minimálně o dvě hlavy vyšší než on, tak to je taky něco neskutečného. <laughs> Ale o ty jeho bojovnosti už jsme se tady bavili, že jo? No. A máš tomu co říct, nebo jen tak jako se usmívá? <laughs> pokračuj, pokračuj. Michal Kunc se ve 20 letech ve svém prvním zápase v dresu Olomouce poprvý trefil. Ve 40. kole proti Zlínu to byla jeho premiérová extraligová branka. Předtím odehrál 25 utkání za kometu, a nahaný se mu zatím daří, protože následně ve druhém utkání za kohouty přidal asistenci. A trenér z Denamoták si ho nemůže vynachválit, takže držíme palce, ať to takhle jde dál. No, uh, Michal Kunc byl nejspíš vyměněný za, uh, za práva na Tomáše Šoustala, který mu dala kometanovou smlouvu. Ne, nevím, jestli jako, znova, minule jsem říkal, že nebudu opatrný, nevím to na 100% informaci, uh, někde jsem jí postřeh a dává to smysl, protože Tomáš Šoustal byl hráč Olomouce. No, jestli to fakt jako je pravda, tak to je prostě klasická ukázka toho, jak v Olomouci dokážou pracovat šikovně s tím omezeným rozpočtem. Jo? Protože když se podíváš na statistiky Michala Kunce z Mádeže, tak on dokázal být vždycky hodně produktivní, je výborný bruslař teda a já upřímně jako na jeho místě bych z té výměny byl absolutně nadšený, protože se, ano, můžete to zdát jako krok dolů, že jde z komety do Olomouce, ale prostě on se tímhletím přestupem absolutně vymanil z té skupiny mladých hráčů v Brně, který všichni dostanou čuchnout, ale jako pořádnou šanci vlastně nedostane skoro žádný z nich. Po dvou sezonách jsou odvolený do první ligy a tam, tam za dva roky po nich zase už neštěkne ani pes. A já si myslím, že Michal Kunc dostane v Olomouci legitimní šanci, aby ukázal, co v něm je a zároveň si myslím, že s ním bude mít vedení uh, trpělivost, což je, což je strašně důležitý jako malých hráčů. No a já samozřejmě připojuji tu gratulaci k tomu prvnímu golu. <laughs> Gratulujeme. No. A Karlovy Vary ale bohužel dočasně přišli o nejlepšího střelce a nejproduktivnějšího hráče, takže už možná víte, o kom je řeč, protože bohužel přítel našeho programu Jakub Flek nedohrál nedělní utkání na ledě Třince po srážce s jedním z protihráčů. Kuba měl podezření na poranění žeber, ale z Třinecké nemocnice, kde původně zůstával na vyšetření, tak byl rychle propuštěný. Takže snad se z toho brzo dostane a bude moct zasedávat vykyře jako prase. <laughs> no, ale Vary mají úžasný fanoušky, protože tři členové tvrdýho jádra, mají to i na vlajce, Ultras, tak vyrazili právě až do Třince, i když moc dobře věděli, že se do Verk Areny nedostanou kvůli opatřením. Takže ať už se diváci zase vrátí na stadiony, co Kubo? Tak my jsme samozřejmě u Kuby Flaka rádi, že to nevypadá na vážné zranění a přejeme, ať je brzo zpátky na ledě, protože Vary ho hodně potřebujou. 
No a s chodoukností jsem na to dneska myslel, že podle mě až přijde ten první zápas, to hráče budou nastupovat na let a najednou tam budou zase ty fanoušci po té době, tak se těm hráčům bude hrát úplně jinak. Ondra, Ondra Kovařčík o tom mluvil na tom, na tom clubhouse, že to nejvíc pocituje tu absenci fanoušků při nástupu na let, kdy vlastně kdy to publikum těm hráčům dám tu malinkou dávku adrenalinu, adrenalinu navíc, no. No a ty tři fanoušci jsou podle mě dost velký borci. Podle té fotky mi přišlo Richard, že asi nepili jenom matonky v tom vlaku. <laughs> Myslím si, že si tu cestu udělali hodně příjemnou, ale podle, když se nad tím zamyslíš, tak vlastně dneska do hospody nemůžeš, ale jestliže předpokládám, že si koupili něco sebou, tak ten vlak je v podstatě dneska jediný místo, kde si mohli v klidu sednout a dát si do frňáku. <laughs> Ale i tak teda klobouk jdou za tu, za, tu, za tu cestu. No a hele, jak si ještě zmínil to, ten vykyř jako prase, tak jedna naše posluchačka, Kateřina, si myslím, tak mi po tom dílu s Kubou Flekem, kde jsem tě napomínal, že říkáš, jako, že říkáš vykyř jako prase, tak mi poslala přesně čas, kdy v dílu s Faltronem řeknu já vykyř jako prase. <laughs> Takže naši posluchači se tě zastávají, Richarde. Já vám moc děkuju a vlastně už jsem to říkal na začátku, že jsme nabitý pozitivní energii díky, díky bombařům. No. A nyní si pojďme znovu poslechnout Kubovo krásnou znělku. Nep je tu opět naše okénko s Jenem Eiklerem a jeho poznatky z NHL. And now our NHL correspondent, NHL correspondent. Honzo, tak vítej po týdnu zase zpátky. Minule jsi nasadil laťku hodně vysoko, protože nám přišla hromada pozitivních ohlasů. Takže, takže dneska se od tebe očekává pokračování v dobré práci. Uh, čau, čau všem. Uh, zaprvé bych chtěl poděkovat za milý reakce. Bylo jich spousta, moc se potěšili. Uh, jsem za ně rád a je vidět, že nás nadšencuje spousta, což je dobře. Uh, za druhý bych chtěl pochválit vás dva za rozhovor s Liborem Hajkem, protože byl skvělý. A jak si říkal Kory, tak nemu nejde přát nic jiného než úspěch. Takže já osobně teď určitě budu ještě víc sledovat, jak, jak se bude vyvíjet dál jeho kariéra u Rangers. A pravděpodobně se na to ještě dneska trošku dostaneme. No a za třetí jsem chtěl říct, že já jsem využil promokod na sport obchodu a těším se na novou nadílku a pak ji třeba i využiju někde v budoucích dílech. Ty krabe, ty nás podporuješ na všech frontách, normálně Honzo. Co jsi koupil, prosím tě? Co jsem si koupil? Koupil jsem si tričko Bruins a koupil jsem si tričko Seattle Kraken. Mm. <laughs> Hele, a mimochodem, Honzo, teda viděl jsem dneska na Twitteru to, to rejpnutí do Loizy. Musím ti říct, teď už jsi plnohodnotej člen bomby k tyči. <laughs> Jenom, jenom každý den sleduju, kdy si konečně dáš doby na Twitter, že jsi NHL analyst for Bombik Tyči. No, přemýšlel jsem nad tím, ale nechtěl jsem hned po týdnu dělat, že jsem analyst, nějaký expert. To slovo korespondent by asi, asi sedělo víc, ale to je zase moc dlouhý, to se mi tam možná doby a nevejde, ale já to nějak vymyslím. Ale <laughs> chlapci, aby jsme se tady jenom nebušili do prsou, tak tady máme jeden takový malý restíček z minula, jo. 
The Great One oslavil uplynulý úterý 60 a my jsme ho tak trochu nezmínili. Byť jsme teda chtěli, ale Honzo, ty se s nám rozpovídal do takové míry, že jsme na to nakonec úplně zapomněli. A já vím, že vy v oba dva k němu máte co říct, takže Honzo, pojď to vykopnout. Tak je pravda, že, že jsme to chtěli zmínit. Vengrecky měl minulý úterý 60 14, 14 měl 60 Mark Messier. Paul Coffey bude mít 60 letos v červnu, takže to je taková ta, to jádro toho té dynastie Oilers z 80. let. A no myslím si, že než abych říkal, že Grecky dal spoustu gólů, to, což ví každý, tak je asi lepší uh, se přímo obrátit na někoho, kdo má osobní zkušenosti s ním. Takže my na to tady máme člověka, tak bych asi předal slovo jemu. Chvilku jsem myslel, že budeš někoho připovat ještě k nám tady, Honzo, do konverzace. Uh... Každopádně ty vole, Richarde, já už se začínám trochu připadat tak Forrest Gump, mně přijde, že mám příhodu s každým. No, no, každopádně tady ta docela stojí za to, protože já jsem samozřejmě draftoval Phoenix v době, kdy grecky vlastnil, měl, měl podíl v mužstvu a potom i trénoval, samozřejmě já jsem někdy za Phoenix ve finále nehrál, no ale samozřejmě grecky byl ten na tom pódiu na draftu, který říkal to moje jméno. A já tam sedím, že jo, v Torontu 18 let mi bylo, ani, no, ne, těsně 18, jak mi bylo. 18 let, moc velký sako, že jo, takovýhle ramena klasicky. <laughs> a, a sedím tam a samozřejmě jako čekal jsem to první kolo a teďka už teďka šel ten Phoenix na to pódium a pod se seděl agent a otočil se a říká, hele, teď jdeš ty. Protože věděl, že Phoenix má o mě zájem, tak já jsem se tam richtoval, že jo. No a teďka grecky na, teďka grecky na tom pódiu a, a říká, And with our pick, we select from Pilsen Jacob Corals. <laughs> <laughs> tak já říkám, ty vole, to asi, asi to budu já, ty krabe, no. Tak, tak jsem šel, podali jsme se ruce a to bylo naposledy, když jsme se viděli. <laughs> Ale... to, si ještě, to si dopad ještě dobře, že vlastně v roce 2006, když Philadelphia draftovala Klora Girua, myslím, že to bylo v roce 2006, ten asi 22., tak Bobby Clark přišel k tomu pódiu a řekl We are proud to select. A pak řekl, oh god, I forgot. A otočil se a řekl, já jsem úplně zapomněl, koho my draftujeme. <laughs> tak oni mu to řekli, no a takhle draftoval budoucího kapitána. Vlastně teď už, teď už nejdéle sloužícího kapitána v historii Flyers, protože přeskočili Bobby Clarka. <laughs> no, když se vrátíme zpátky do Česka ke Kubovi, tak to je úplně jiný level než Korejš. Proč jsme to nezařadili do série těch přeřeků Kubo? Co to bylo? Corels? něco neuvěřitelného, ale bohužel to je hodně před, v předinternetové době a to už asi nedohledáme. Ale měl jsem, měl jsem videokazetu někde. Měl jsem videokazetu z draftu, jak Bob McKenzie říká, že jsem Diamond in a Rough. Všichni se někdy milíme. <laughs> OK, tak pojď, hele, dost mě, pojďme dál, pojďme dál. Co tam máme, Richie? No jasný, a pojďme do toho rovnou skočit. Honzo, řekni nám, co se to sakra děje v New Yorku s Tonym DeAngelem. Tak tohle je taková komplikovaná situace, pokusím se to uvíct do kontextu. Mavili jsme se o draftu, tak Tony DeAngelo byl draftovaný v roce 2014, myslím jako 19. tampou. A tehdy Steve Eisenman řekl, že se mu pokusí dát šanci, i když on měl za sebou už nějaké incidenty a suspendace v juniorech. No ale vydržel v tampě, že roka půl asi a už to byla taková první, jak oni říkají v angličtině, ta red flag, ta, ta červená vlajka toho, že tam není něco v pořádku. 
Vyměnili ho do Arizony v roce 2016 za druhou volbu draftu a koho s ní draftovali, že ho později? Libora Hajka. Akorát, že Arizona ho pak vyměnila po, v podstatě po roce do roka a do dne do Rangers, kde byl a je vlastně doteď. Loni měl ofenzivně velice slušnou sezónu, měl přes 50 bodů, hrál přes silovku, hrál dobře, akorát se mu vytýká jako nespolehlivost v obraně. No a teď, co se vlastně stalo, tak na začátku sezony, že tam musí být podle mě už nějaké, jako něco, nějaké incidenty, které proběhly v minulosti, o kterých úplně nevíme, a teď na začátku sezony v prvním zápase proti Islanders vlastně dostal dvě minuty za hákování nebo za něco a ještě k tomu dvě minuty za nesportovní chování, protože si se pustil do rozhodčího. A vlastně kvůli tomuhle ho pak trenér posadil ve druhém zápase, udělal ho jako tím zdravým náhradníkem. Což Prej D'Angelo nesl velice nelibě ne, a Prej se s tím jako nesrovnal dokonce, jo, tvrději. Takže zase, odevřel si hubu na trenéra, takže Jeff Gordon, uh, manažer, vlastně řekl, že ještě jeden incident, ve kterým bude figurovat a, a prostě ho dají na waivers. No netrvalo to ani, já nevím, čtyři zápasy, že jo, nebo pět. Takže stalo se to, že vlastně v sobotu proti Pittsburghu prohráli pět čtyři v prodloužení s tím, že na konci předtím, než padl ten vítězný gol, Krost by dal gola, tak proběhla taková miskomunikace mezi D'Angelem a, a brankářem Gorgievem a pak cestou do šatny asi teda tam utrousil uh, nějaký poznámky směrem ke Georgievovi. Myslím, že tam dokonce asi padlo jako slovo komí, takže to asi každý přeloží, to asi chápete, co znamená, což jako Gorgieva vytočilo, dal mu ránu, museli je, museli je otrhávat o sebe spoluhráči a postavili se teda asi za Gorgieva, nebo ne, asi určitě, a, a to byla poslední kapka dle, dle generálního manažera Gortna, který večer uh, zavolal ještě Dianželovi a řekl, že, že příští den ten na Mavers, který prošel, nepřekvapivě si ho nikdo nevzal a teď se řeší, co dál, no. Hele Honzo, a postřehnul si na Twitteru, jak tam je nějaký ten jakože fanoušek účet Rangers a spekuluje se, že to, že to je právě Dianželo? Postřeh jsem to, jako je to hodně podezřelý, teda bych řekl pravdu, je to hodně, hodně ho tam brání, ale, ale jsou samozřejmě i lidi, kteří tvrdí, že, že to není on, no. tak tyhle ty, tyhle ty účty, který brání, jako který se vytváří ti profesionální sportovci, asi nejenom sportovci, jako víme, že existují třeba Kevin Durant z NBA, ten jako to řekl, že jich měl několik a vždycky, že se pouštěl do hádek s, s nějakýma fanouškama, a ještě, ještě, jestli teda můžu, tak bych dořekl, co se, co se teď vlastně řeší, až, až si tohle bombaři budou ve čtvrtek pouštět, tak je možný, že ta situace už bude zase trošku jiná, protože se to vyvíjí každou hodinou, ale to, co vlastně řekli v pondělí na tiskovce Gordon a John Davidson jako, jako prezident klubu je, že D'Angelo Rangers skončil, že už se nezahraje ani zápas, s tím, že bude teďka v taxisku a ta hledají vlastně partnera někoho na výměnu, kdo by si ho vzal. Agent jeho je Pat Brisson, takže jeden z nejvlivnějších jako hráčů, co se týče agentů na celém tom trhu. Takže jsou docela, jako věřej v to, že, si nějaký, že se nakonec někde domluví. Ale bude to docela složitý, protože on má 4,8 smlouvu, 4,8 milionů na, na dva roky ještě. S tím, že sebou nese takovou tu historii těch incidentů, takže, takže je to takový ožehavý téma. Smlouva docela vysoká a hledá se, jestli si ho někdo veme. No, ale Ranger skončil podle slov generálního manažera i prezidenta. Hele, a co ten Kevin Durant? On se k tomu nějak veřejně přiznal, že má takovýhle falešný účet? Jo, to se jako, že, že pak řekl prostě, no, že to jsem já a ono dokonce jich snad možná bylo i víc, no. <laughs> 
Hele, a myslíš, že tohle může hrát do karet Liborovi Hajkovi, že se pro něj třeba uvolní místo, nebo Rangers hrajou striktně praváky napravo a leváky nalevo? No tak uškodit by mu to nemělo, ale je pravda, že to rozdělení na praváky, leváky je něco, co ho úplně hned neposune do sestavy, protože, protože vlastně pak do budoucna, teď, teď mu to v pondělí vlastně hrál Anthony Pitedou, místo Angela do budoucna se prej počítá s švédskou nadějí Nilsem Lundqvistem jako doprava a, a uvidíme, co, Libor, co, co dál, no, jakože uh, trenér Quinn prohlásil někdy před týdnem, že určitě mu chce dát šanci, že o něm má vysoký smýšlení a že by mu rád tu šanci dal, ale jenom, jenom že prostě musí najít tu správnou příležitost kdy. No, tak uvidíme, že Johnson je teď zraněný, zase myslím, že má tříslo day to day, ale do sestavy se pořád nebo nedostal. Ale věřím tomu, že to přijde. Když trenér to řekl, tak doufám, že to přijde. Jasně. No, určitě, určitě ho nenechají sedět celou sezonu, no, ale bude muset být asi trpělivý, no, bude si muset tu svoji šanci asi vyčekat. No. Ale pojďme dál. V Pittsburghu rezignoval generální manažer Jim Rutherford údajně z osobních důvodů. Je to tak, nebo je zatím něco víc, Honzo? Tak zdravotní důvody to byla vlastně první věc, co hned někoho napadlo. Ptali se ho na to a on to, on to jako vyvrátil, takže je to z nějakých osobních důvodů, ale je to podle mě docela šokující věc. My si tady můžeme říct, tak, no, tak skončil generální manažer, to se děje úplně běžně, ale tímhle tím stylem se to teda běžně neděje. A je to právě dost divný, proto to spustilo takovou šokující vlnu celou NAL, s tím, že zaprvé skončil sám v průběhu rozehrané sezony, Udělal to teda John Čajka někdy loni v létě před playoff, ale jinak ta historie toho úplně není, že by v rozehraní sezóně někdo skončil. Uh, za druhý to, že je to právě Jim Radford, uh, vítěz Stanley Cupu tři, třikrát vyhrál, že Stanley Cup říká se, že toho by museli vyníst z kanceláře, než aby on sám skončil. Takže on má smlouvu do konce sezóny v Pittsburghu a pak uh, tu asi jakoby dodrží, že do té doby nebude s nikým jednat a pak na, až, až se zóna skončí, tak si myslím, že se bude pohlížet po nový práci jako generální manažer někde jinde. A co mě teda zaujalo, byla jedna věta, kterou on řekl, že je pro něj důležitý opustit Pittsburgh s nějakými jako pozitivníma vzpomínkami, jo? nějak si jako nenarušit to, aby se rozhádal s někým, takže odejde radši v tu právou chvíli, kdy to ještě není úplně zahranou. Takže se spekuluje o tom, že, že měl v plánu vyměnit třeba Krise Letenga nebo, nebo Malkina a, a někdo z, z majitelů mu to zatrh, tak to znamená, že to musel být někdo buď Mario Lemu osobně nebo, nebo někdo z jeho skupiny. Myslím, že teda Jim zase říkal, že jsou jako skvělí, že mají výborné vztahy a že děkuje za tu šanci, tam jako, že tam mohl být těch, já nevím, 6-7 let. Ale tohle byla asi nějaká taková jako neschoda, kterou nemohl přenést. S tím, že ještě v úterý večer, vlastně před týdnem, uh, o tom nebyl úplně rozhodnutý, ale pak prostě se rozhodl v úterý a, a řekl, prostě končím a ve středu to teda oznámili, šlo to do světa. A teď je zajímavá totiž i ta věc, co bude potom, protože tohle je hrozně lukrativní místo, uh, generální manažer Pittsburghu. Takže je asi 20 kandidátů, nebo říká se, že až 20 kandidátů jako na, to, na to místo, včetně. Joe Newdyka, to tom, se teďka mluví, který nebyl generálně manažerem asi od doby, co byl v Dallasu. Tam vlastně podepsal Jaromíra Jagra. Chris Drudy, který je teďka u Rangers a tam úplně tam by museli žádat o souhlas Rangers o svolení, že s ním můžou jednat. Mike Futa, Ron Hextall, Jason Kermanos, asi tím největším favoritem, ale to těžko teď říct, je možná Jason Botterill, který tam dělal už asistenta a pak byl generálního manažera v Buffalo a teď čerstvě byl vlastně asistent generálního manažera právě v Seattle. 
Takže ten si myslím, že by mohl třeba být takový jeden z těch užších favoritů. No. Tak je těch men asi 20, takže nebudu jmenovat všechny, ale bude to zajímavý. Říkají, že chtějí mít manažera do zhruba dvou týdnů, takže to bude rychlej proces. Honzo, takže ty si myslíš, že Rutherford chtěl udělat rebuild a oni mu zatrhli v Pittsburghu? Já si, no to si spíš nemyslím. Já si myslím, že právě do té doby, kdy, kdy mají vlastně Sydneyho Crosbyho jako v primu, kdy, kdy on prostě má před sebou nějakých pět let kariéry a chtějí do toho šlapat, tak vlastně víme, že, že za těch sedm let, co tam je, já nevím, Pittsburgh měl první volbu v draftu za posledních osm let asi jenom dvakrát. Vyměnili vždycky na trade deadline prostě svoji první volbu v draftu za někoho a posílili do playoff. Ani letos na ten budoucí draft nemají. A myslím si, že a to bylo jako jasný, že prostě i ten Jim, že, protože už je starší, tak chtěl prostě zase další ten Stanleyka. Tohle se najednou změnilo. Oni jako tvrdí, že, že chtějí zase vítězního manažera, chtějí prostě další Stanleyka, ale o tom rebuildu se najednou mluví mnohem, mnohem intenzivněji, než to bylo před týdnem. Já si nemyslím, že by, že by úplně chtěl začít rebuild, ale že se chtěl spíš jako zbavit už někoho, kdo, je, kdo nemá takový výsledky, jako by měl mít. A to je právě třeba teďka Malkin na začátku sezony, když ho podporují spoluhráči a on sám ví, že nehraje úplně dobře. A Chris Letang je vlastně jediný jako star, jediná jako hvězdný obránce, který ho mají za posledních žeho, 15 let, ale i on jakože ne, úplně ne, ne, nemá ty výsledky, jako by měl mít poslední už dvě, tři sezony, tam už je to horší. Takže, takže si spíš myslím, že chtěl vyměnit někoho, koho, kdo neměl úplně takový výsledky, ne, že by chtěl dělat rebuild, ale prostě s tím trošku zahejbat, no. A jestli šlo třeba o Malkina, tak Lemiu řekl, že ne. A to je spekulace, no, ale takhle, no. Ona ta přestavba je dost složitá, že jo, My to vidíme Vidíme to v Chicagu, kde se o tom spekuluje, taky mají, že ho pořád, jdeme tomu Tavese s Kejnem v prime, jako v nejlepším věku, jak říkáš ty. A teďka je těžký tady v té situaci začít tu přestavbu toho mužstva. No a když se třeba podíváme na Los Angeles, že jo, teďka oni od, od roku 2014 dvakrát vyfičeli v prvním kole, jinak jsou po každý mimo playoff. Tam jako by tu přestavbu totálně zaspali, že jo, pořád je tam hrajou ten Carter, Brown, a dobře kopitar teda zvěka zblázený na začátku sezóny, ale prostě je to, tam, tam to zaspali a to je takový jako odstrašující příklad, co? Ha, v Chicago si myslím, že ten rebuild už začalo, vlastně takhle vynuceně tím, že Corey Crawford, že ho nepodepsali, teď prostě Jonathan Tate, že ho jsme ho zmiňovali minule, nebude hrát možná delší dobu a zbylím tam jediný Kane, Duncan Keith, že je taky budoucí holofamer, ale tam je právě těžký začít tu představu, když máš tyhle hráče ještě ve věku, kdy oni ti udělají dobrý výsledky natolik, aby si nebyl úplně poslední. Takže draftuješ někde 10. 15. ale zároveň nemáš na to, abys byl dost dobrý. Takže tam tak jako vynuceně tu představu začaly. V Los Angeles tam je to těch, že vyhráli Stanley Cup 214 a, a pak vlastně ještě pořád si drželi třeba Mike Richardce, Dean Lombardi, právě to někde i říkal, to je tehdejší manažer. Los Angeles Kings, že prostě nešlo, nešlo toho Richardce vyhodit, i když věděl, že on na to už nemá, že prostě měli takový pouto, že když vyhráli spolu ty dva Stanley Cupy, že to nešlo. Nakonec prostě Richards už na to neměl a museli ho, museli ho vykoupit. A zůstal tam vlastně Brown, který ho zbavili kapitánství, dali to Kopitarovi. A jak si říkal, pořád tam jsou ty starší, starší hráči, vlastně asi nejhorší smlouvu z nich má Drew Dowdy, který je vlastně taky možná největší hvězda z nich. Ale, ale má nejhorší smlouvu, protože jí má na hrozně dlouho, já nevím, jestli je to na 11 milionů nebo na kolik, a ten už vlastně úplně nedostojí tomu tu, tu hodnotu té smlouvy, protože jí má ještě na dalších asi 6 let a 
ta výkonnost jde spíš dolů. I když je to pořád elitní obránce, tak pořád prostě to, to nedostojí té smlouvě. Stejně tak, když odbočím jako Eric Carlson San Jose, že jo. Ale co se mi teda líbí na Los Angeles, je to, že oni mají dobrý draft, takže jsou tam teďka hodně dobrý naděje, jakože uh, prospekty, jak se říká, že Gabe Villa, když se mi moc líbí, uh, je tam Turcot, jako útočník Kaliev, jako, jako střelec v obraně Švéd, uh, Tobias Bienfurt, nebo jak se to čte, uh, Samuel Fagemo, jako fakt mají hodně nadějí dobrých. A, a pokud se jim to podaří za ty tři roky zabudovat zpátky a vydrží tam ještě ten kopitar a ten Daudy jako nějaký přínos mít bude, tak ti hráči by mohli, mohli jako se zase vrátit na nějaký jako playoff pozice, no, ale bude to trvat, než z nich budou úplně zase top, top hráči. Ono se říká, ne, že musíš být nejhorší v Lize, aby si měl ty vysoký výběry na draftu a získal ty hráče, kteří ti pomůžou s tou přestavbou. Já vím, že si, že ten, kde si dělají srandu v Pittsburghu, že postavili nejhorší můžstvo v historii rok, když je, kdy měl vydraftovaný Sydney Crosby, že jo? No, jo, takže... je to, tam je vlastně to slavný to, že, že v roce 84, myslím, že to bylo, když byl draftovaný Mario Lemieux, tak, tak vyloženě prostě šli, ty po něm šli, jako tam, tam ještě nebyla ta loterie, čili ty šli vyloženě potom, že jako musí získat Lemieux. Pak proběhlo to, že Končil tu kariéru akorát v době, kdy Krosby zase začínal, takže se jim to podařilo takhle. Teď mají nepřetržitě už, já nevím, 35 let tu jednu z největších hvězd v historii ligy, no. Takže tam se jim to podařilo. Honzo, skvělá práce. <laughs> Honzo, díky moc, bylo to zase skvělý a úžasný. Tak si odpočiň a za týden zase na značkách. Díky. Taky děkuju a pokračujte v dobrý práci. <laughs> díky Honzo, čau. Díky. No, Richard Pátoš, jak jsem několik dílů zpátky říkal, že uh, ty akce těch nejlepších hráčů v NHL, že vypadají strašně jednoduše a že si musíme uvědomit, že to není proti jako juniorům nebo proti někomu, že to, že to je proti nejlepším hráčům na světě. Tak tenhle týden, ten gol McDavida proti Torontu, jak tam proběh to celý hřiště, jak mezi kůželema, to je fakt absolutní masakr. A potom, a potom Kale Makar, Kale Makar, Proti, proti Minnesota, jak to tam vybrusí na té modry, naznačí tomu útočníkovi, to je fakt masakra, ještě pak dá z toho gol, to jsou, to jsou, ty kluci jsou tak neuvěřitelně šikovní, že podle mě to si vůbec nedokážeme představit, jak jsou dobrý. Přátelé, posledně jsme se bavili o Twitterovém vláknu s hráčema v nezvyklých dresech, který si možná už skoro nikdo nevybavuje, ale nutno podotknout, že to nebylo nic v porovnání s tím, jaký vlákno se rozjelo tentokrát. A všechno odstartovala fotka z kalendáře Brněnské komety, kde je vyfocený Honza Hruška s vyzývavým Kubou Korejsem. Oba jenom s ručníkem kolem pasu. A samozřejmě reakce museli prostě přijít. Tyva, a jak, to, jak tam lidi začali posílat ty, ty upravené fotky? Nejdřív s Lojzou za mnou, věřím ti. A nevím, kdo to udělal, sakra, zase to mě, že tam kdo to udělal. No a potom, a potom Jirka Vítek to, to z Pornhubu, jakože to je, že to je před natáčením porna, tak to byl taky masakr. No, no samozřejmě musíme pod, po, poděkovat Dominiku, nevím, jestli Dominik Veselý, na Twitteru se jmenuje Dominik Veselý, který to tam vypál, tu fotku jako první a tím my jsme to přesdíleli a celý se to odšpuntovalo. Fakt nechápu zpětně, jakoby, kdo z marketingového oddělení vyhodnotil, že tohle je skvělý nápad a že to bude dobrá fotka. Já si pamatuju, shodou okolností, když jsem to viděl, tak já si pamatuju, že jsem tenkrát byl, že jsme fotili nějak odpoledne a já jsem se nějak strašně nadspal na oběd. A vím, že jsem šel a, vím, že jsem šel a byl jsem takový jako nervózní z toho, že jsem nadspaný a že budu mít velký břicho na tu fotku. Což samozřejmě, když vidím tu fotku dneska 
a v zápětí se podívám na sebe v zrcadle dneska, tak kež <laughs> bych byl takhle, <laughs> tak, tak jsem si myslel, že jsem byl oteklý. Ale i, i si pamatuju, že někdo napsal pod tu fotku, co když byla pak na Facebooku, že tyhle kory už nemá takový buchty, co měl. <laughs> Asi jim pošlu fotku teďka. No. No. A náhodou, kdyby si to posloucháte vy z Brna někdo a jestli máte přístup ještě ke starým kalendářům, tak ještě jeden rok, nějak, ten rok potom nebo dva, tak jsme fotili další kalendář. A tam teda byla v hlavní roli nějaká sestřička a mám s ní jednu fotku, kdy mi jako bere krev a teče mi krev po ruce. To je jakoby vtipný nebo normální. A potom máme fotku s Faltronym. Já nevím, co se tom Brně dělo ty roky normálně. Máme fotku s Faltronym, kdy držíme na rukou. Ona je nahoře bez... A drží si jenom takhle rukama ňadra. Jako nechápu zase význam té fotky. Prosím, jestli to někdo dohledáte, najděte to a pošlete nám to, protože to fakt nevím, co si v tom Brně mysleli tenkrát. Hele, bylo pak něco? Cože? Jestli pak něco se dělo ještě po té fotce. Říkáte, nebuď prase, pokračuj. <laughs> Počkej, ale neodcházej od toho tématu, jo. Já mám ještě pár doplňujících otázek k tomu kalendáři tvýmu. Z jakého je to vlastně roku? Tyve, já teďka 2013 to bude možná 14, něco takového. Ty jsi totiž nějak utrousil, že nechápeš, jak ti to vůbec tehdy mohlo přijít jako dobrý nápad tohle to posvětit. A hele, on se tam vzadu, Honza sprchuje, aby ještě jako umocnil tu celou atmosféru, ale jako vypadá docela suchej, tak tohle někam mimo, nebo jak dlouho jste to vlastně fotili? Tyve, bylo to podle mě rychle vyfocený, protože tam se samozřejmě fotilo 12 fotek ten den, že jo? Tam byly nějaký ve výřivce fotky, byly ostatní kluci, ale no, jako hrouda je tam dost vtipný, jak tam čumí vzadu. No právě. <laughs> hrouda taky samozřejmě není úplně hubený kluk, ale uh, tam, je, tam je fakt jako do toho vymyslel, že jedna ta sprcha za hroudou jako běží, potom on se drží vlastně ty páčky na ty baterii u té druhé sprchy, <laughs> To psal Vilda Borja na Instagramu, jak se hezky drží z té páčky. Masakra, masakra. A vy jste se fotili ve výřivce s tvrdíkem nebo s kým? S jakým tvrdíkem? My jsme tvrdíka neměli tam žádnýho. To bylo, to bylo, zase, to bylo zase fotbalová slávě. Nevím, jestli, jestli, nevím, jestli, jestli já, jsem, já jsem tu výřivku nefotil. Já jsem tu výřivku nefotil, ale nevím, jestli, jestli při tom focení neměl někdo tvrdíka. Tro, trošku se převrátil realitu, ale je to taky vtipný teda. Začínáš být vtipný, Jakube. Ale tak já si myslím, že teď je nejlepší situace, aby jsme vyhlásili našeho dnešního hosta. Pojď, pustá, tak... potřebuju pauzu, Orbá, teďka. Potřebuješ na záchod, jo, si dojít. Nejlepší je, nejhorší na tom je, že já se nejvíc směju vlastním fórum, což nevím, jestli je úplně dobrý. <laughs> tak čemu jinému se máš smát? No asi. Tak pojďme na hosta, kterým je 20-letý brankář organizace Anaheimu Lukáš Dostal, který trpělivě čekal na příležitost v kometě, až se chopil nabídky ve Finsku, kde neuvěřitelně vylítnul a Dax si ho stáhli do Ameriky. Neříkáme, že teď už to bude mít jednoduchý, ale trpělivost je očividně jeho silnou stránkou. Těžký přeladit na ty vážné témata teďka, Richarde. Uh, no, on, on o tom v rozhovoru mluví, že DAX pro něj teďka vytvořili dobrou situaci. Uh, 
aby byl jasnou jedničkou na farmě, hodně chytal, protože samozřejmě pro něj je lepší teďka chytat na farmě, než aby dělal dvojku v NHL a tam jenom seděl. Myslím si, že tohoto samo ukazuje, že v něm Fanahemu vidí obrovský potenciál. No a Lukáš je náš historicky první rozhovor na dálku. My jsme se samozřejmě snažili to technicky vyřešit tak, aby kvalita byla co nejlepší, ale samozřejmě to není rozhovor naživo ve studiu, ten prostě ničím nenahradíte, no ale i tak si prostě zrychadne myslíme, že se to povedlo. Takže se pohodlně usaďte a tady to máte. Lukáš dostal. Náš dnešní host vylétl za poslední dva roky jako kometa, sice ne v dresu té brněnské, která ho vychovala, ale spíše v národním týmu do 20 let a následně ve Finsku v dresu Ilves Tampere. Jedna z největších nadějí českého hokeje, 20-letý brankář organizace Anaheim Ducks, Lukáš Dostal. Lukáši, zdravíme tě na dálku, vítej v podcastu Bomby Ktyči. Děkuji, děkuji za pozvání. Lukáše, díky moc, že jsi si na nás udělal čas, ceníme si toho, víme, že určitě teďka je na tebe hodně věmů. Jak je tam na západním pobřeží? Asi trochu lepší počasí než ve Finsku, ne? No tak není tady rozhodně, není tady rozhodně tma, už pomalu deset měsíců, takže, takže je to taky příjemnější se ráno probrat a jen tak jako, už máte, už máte sluníčko venku, takže že je to fajn, ale no, jinak celkově je tady hezky, kolikrát nám tady teda pršelo. To, to jsem byl teda celkem překvapený, ale jinak, jinak počasí je samozřejmě fajn proti Finsku. A jak probíhá ta tvoje klimatizace? Říkal jsi, že jsi si zařizoval teďka byt novej? Zařizoval jsem si byt, musel jsem si uh, zařizovat plno, plno dalších věcí, takže vlastně že vždycky přesunou se z toho hotelu, tak je to takový. Pro mě to samozřejmě bylo uh, vlastně poprvé takhle se přesunout a kor v té Americe, tak je to, ty pravidla si myslím, že jsou, že jsou trošičku jiný. Takže samozřejmě dalo to chviličku zabrat a Hagen mi s tím pomohl, takže, takže už, už jsem zařízený, už jsem vlastně zapětlený, takže, takže je to fajn. A ty jsi mi psal včera, že řešíš ještě autoškolu. Hmm. Co to, co to no obdáš? to je právě, a, tak vlastně včera jsem si byl napsat a, na první test, tak jsem to dal naštěstí na první, na první pokus a tím musím ale, jelikož skrz covid se nedělají jízdy tak musím právě čekat, na, než, se to, než se to právě zase obnoví. Tak doufám, že až se to obnoví, tak ono vlastně se to celý přesunulo. Vlastně všichni ti lidi, co to měli objednaný, tak se to celý přesunulo, tak já si myslím, že to bude, že to bude totálně narvaný. Tak já doufám, že mi třeba s tím Anaheim pomůže, protože tam je problém, že když já vlastně nemám ten řidičák, tak se nemůžu vyřídit vlastně po pojištění na auto. Vlastně já mám teďka počený vlastně auto od San Diego, ale samozřejmě to, to nebude navždy, takže já si pak musím zařídit auto, ale problém je, že já nemůžu mít pojištění, což, což to by bylo hodně velké malér. No. Kor, kdyby někdo třeba zjistil, že bych boural a někdo by zjistil, že jsem atlet, takže tak někdo by se ze mě mohl snažit vytáhnout, vytáhnout mnohem víc peněz, že jo, takže jako, bylo by to hodně riskantní. A ty řídíš teda na mezinárodní řidičák teďka? Řídím jenom na Česky, protože že ve Finsku jsem to nepotřeboval, ale já jsem zůstal celou leto ve Finsku, takže já jsem jenom letěl do Ameriky, takže já řídím, řídím jenom na České, ale není to problém, protože a, kdyby mě třeba zastavili policajti, tak jim můžu ukázat, že vlastně ten řidičák už je v procesu a jenom čekám vlastně na, to, na, na ty testy za volantem. No. 
Jo. Lukáši, jak hodně dopředu si věděl, že budeš v Ilvesu končit a poletíš do, do Ameriky? V podstatě počítal jsem, že by to třeba mohlo být kolem toho listopadu, ale datum vlastně nebo termín jsem vůbec neměl, protože vlastně ono se to celá nová sezona, tak, tak se to řešilo. A já jsem v podstatě, jak říkám, já jsem jenom, já jsem jenom čekal a najednou mi volal agent, že hele, věci se daly do pohybu a Během, nevím, do týdna jsem vlastně odletěl, takže zbalit celý apartmán, prostě se všema se rozloučit, zařídit si věci, tak jako takový hodně rychlo, no, ale naštěstí jsem tady a všechno je, všechno je v pohodě. Ty jsi, Luka, a, a letěl jsi vůbec domů z Finska nebo rovnou do Ameriky? Rovnou do Ameriky. Já jsem zůstával vlastně i přes léto, protože jsem měl vlastně možnost chodit na ledy, to vlastně nabídlo, abych s těma mohl trénovat. Já jsem cítil, že jsem tam udělal hodně, hodně velký posun, co se týče i vlastně fyzické, fyzické přípravy. Takže jsem se rozhodl vlastně zůstat, zůstat ve Finsku a myslím si, že to byla stoprocentně nejlepší možnost. Hlavně, hlavně skrz ten COVID, že jsem měl tu možnost chodit na lady, když že kluci v podstatě ani, ani nemohli no, z začátku. Uh, Lukáši, ty jsi teďka absolvoval ten zkrácený NHL kem Fanahimu. Jaký máš dojmy? Něco, co tě překvapilo, nebo tak nějak to proběhlo tak, jak jsi očekával? Ale bylo to uh, oproti těm předchozím kempům, tak to bylo uh, jak to říct, v hodně, v hodně velké rychlosti, nebo uh, všechno se seběhlo tak strašně rychle, protože začal kemp a nejenom to tempo, protože vlastně jsme tady trénovali už předtím, já jsem vlastně přiletěl ještě před tím kempem, tak jsem tady chvilku trénoval. A což zase je výhoda, protože já jsem dostal uh, vlastně, že jo, nové věci, dostal jsem menší vestu, menší kalhoty, protože vlastně FNHL, Tatigomaň, tak to dostávají vyloženě udělaný na tělo. Takže jsem si na to ze začátku jsem s tím trošku bojoval, ale naštěstí teda aspoň doufám, že už jsem si, že už jsem si zvykl. A takže byl jsem za to rád, že jsem tady zůstal, že jsem tady vlastně přiletěl dřív, protože jsem měl možnost si zvyknout na ty, na ty všechny věci, zařídit si vlastně věci i mimo hokej. A pak jsem rovnou šel do kempu a snažil jsem se poprat o, o co nejlepší pozici. No. Ty jsi vlastně jezdil asi na nějaký ty nováčkovský kempy pro mladý v létě, veď? Mm-hmm, jezdil jsem, no. Jezdil jsem vlastně na ty development kempy, ale to už bylo takový, vlastně když už jsem tam měl druhý rok, to bylo úplně to stejné, co ten první rok, tak vlastně, když tam přijeli ti, ti vlastně kluci, co byli draftovaní až rok po mně, tak jsem viděl, jak, jak byli výukani, jak jsem v podstatě byl jak, jak první rok a když jsem pak přijel ten druhý rok, tak už jsem se na ty kluky v podstatě znal jsem ty lidi v té organizaci, takže to už, to už jako žádný, žádný problém nebylo. Lukáši, ty jsi teda teďka v San Diego a kdy máte začít sezonu? Já jsem v podstatě v Anaheimu, protože mám vlastně celou tu farmu nebo celou tu farmářskou organizaci, tak přesunuli do, vlastně do Anaheimu a my máme vlastně, trénujeme a budeme hrát ty zápasy vlastně v tom tréninkovém centrum Anaheimu, protože oni, oni to mají vlastně celý nový. Jsou tam čtyři arény, vlastně máme i šatumáčka, Anaheim, celý Anaheim, tak se přesunou právě do té, do té hlavní arény, v které hrávají zápasy. A takže my jsme v podstatě tady, takže já jsem se od toho kempu vůbec musel přesunovat do San Diego a mohl jsem si rovnou zařizovat právě věci, věci už tady, tady v Anaheimu, což taky bylo, taky bylo pro mě mnohem snažší. 
A to je teďka jenom kvůli covidu, nebo to je nastále už, že ta farma bude tam? To je právě jenom covidu, protože vlastně v San Diego je, myslím, desetitisícová hala. Myslím, a jim se to nevyplatí to pronajímat, no, takže nás právě přesunuli, přesunuli tady. Já si myslím, že ten vlastně ten uh, majitel Anaheimu, tak on má vlastně v tom zainvestování, myslím, tady v tom obrovském, obrovském programu, protože to je obrovský centrum, tam jsou prostě fotbalové hřiště, baseball tady je, prostě fakt jako všechno. A takže si myslím, že on má v tom mají zainvestované nějaké peníze, takže si myslím, že vlastně té organizaci toho San Diego se to vyplatí víc. A vlastně myslím, že generální manažerka nebo asistentka generálního manažera, tak je vlastně dcera majitele toho, toho Enheimu, takže, takže to bylo asi jasně rozhodnutí. No. Jo. no a jaký jsou teda tvoje vyhlídky v tom záložním můstu? Ty jsi tam a ten druhý brankář je, jak jsou ne, Anthony Stolars? Právě že ne, právě že ne, Anthony Stolars je na, na vlastně v tom taxiskoru protože vlastně NHL tým tak musí mít povinně na soupisce tři golmany. Takže a pak další dva prospekti, Ole Eriksson a Roman Durny, které je ze Slovenska, tak, tak chytají, chytají v East Coast. A mě tady přivedli golmana, nevím, jestli ho znáte, Jeffa Glass, Jeff Glass. On tam byl už předtím, že jo? On tam byl předtím a teď je tady vlastně se mnou zase. A on je zároveň, on je vlastně v pozici dvojky, teda jak mě to nastínil, a bude můj mentor. Vlastně bude, bude vlastně, jak to říct, no, bude mě v podstatě vychovávat, abych se, mě říkal, abych se co nej, nejdřív dostal do NHL. No. Takže, a je to zároveň vlastně i můj, můj dvoumanský coach, takže je to takový, je to zvláštní pozice, neděje se to často, ale jako už jsem se na to zvykl a je to, je to s ním super, děláme video po zápasech, děláme video, po každém tréninku děláme video, takže uh, vůbec mi to nepřijde, že tam vlastně není fyzické, kdyby ten trenér byl mohl, akorát je prostě na druhé na straně v, v bráně, no, takže, takže je, to, je, to, je to zajímavá pozice. No. To zní možná líp, ale je v tom vidět, že Anaheim s tebou má velký plány a snaží se tě vytvořit prostředí pro to, aby si, uh, aby si rost. Uh, Lukáši, prosím tě, uh, vyhlížel si trochu, tak, tak trochu možná tu pozici dvojky Fanaheimu před tím, než uh, podepsali toho Ryana Millera zpátky? Ale uh, já jsem, my jsme vlastně měli uh, Eneheim měl šatnu, vlastně jak jsme byli v tom tréninkovém centru, nebo jak jsme byli před tím kempem a i na tom kempu, tak Eneheim měl šatnu a pak jsme měli my, co asi budou hrát nejspíš v AHL, tak jsme měli svou vlastní šatnu a vlastně Ryan Miller, jelikož neměl podepsanou smlouvu, tak byl, tak byl s náma celou dobu a já jsem seděl vedle něho, že, takže a, jako chytá NHL díl, než já hraju hokej, takže je to takový možná díl, než takový, jako byla to, no byla to no to zase ne, já jsem se na to ptal, on říkal, že myslím, myslím že říkal, to počítal, myslím 18 let chytá NHL, takže jako no tak jsem vedle něho právě seděl a jako, je to úžasný člověk teda, jako fakt bavili jsme se o všem a takové má dvě děti malý, jako v podstatě, fakt říkám, je, je výborné a hodně jsem se ho, hodně jsem se ho právě vyptával, protože jsem měl tu možnost, protože byl vlastně všemu otevřený, já jsem vlastně s ním chodil i ve skupině, ve skupině na ledy, z začátku pak jsem chodil zase s Johnem Gibsonem, abych měl jako co odkoukávat, abych se mohl jako zlepšovat, takže, takže jako jo, bylo to bylo to jako velká čest být s ním v kabině vlastně 
sedět vedle něho a mohl jsem se vyptávat na různé věci a zpátky k té otázce, jako já mu to přeju upřímně, jako já jsem, jak jsem vlastně sem letěl, tak uh, letěl jsem vlastně do té pozice, um, že asi se mnou už počítali do té AHL, kde ten Antoli Stolard vlastně mu teď prodloužil smlouvu, tak oni ho chtěli vlastně do toho do toho taxisporu, pak, že pak bude ten expansion draft, tak bude vlastně do toho Seattle, tak oni museli podepsat Antonyho stolovace, protože že Miller asi už nebude pokračovat potom, tak aby vlastně uchránili, uchránili Gibsona, protože mě si vlastně Seattle nemůže vzít, protože má nováčkovské kontrakty, že potřebovali právě, právě Goldmana. Takže, takže já jsem s tím nějak tak počítal a pak jsem se nějak dozvěděl vlastně o tom Jeffu Glassovi a že to bude takhle nastavený, že já budu jednička, že se to bude motat vlastně kolem mě. A, takže já jsem, podle mě to jsou nejlepší podmínky na můj první rok vlastně, a, vlastně v zámoři. Myslím, že jsem si nemohl asi víc přát. No. Zní to skvěle. Počkáš si na příležitost, protože víš, že máš všechno před sebou, že jo? Není kam spěchat asi. Přesně tak, souhlasím jako... A, že jo, kluci třeba ostatní z Česka, tak ti si museli projít třeba ještě přes East Coast, že jo. A já tady vlastně mám možnost už, už chytat tu AHL hnedka z začátku samozřejmě. A další dva prospekty, tak jsou vlastně v East Coast a ti budou zase čekat na tu šanci, aby se, aby se zase dostali v opatrovič, takže furt to musím dokazovat těma výkonama. A vlastně asi tady tu pozici jsem si získal, nebo tady tu startovní pozici jsem si získal těma výkonama, co jsem to jsem vlastně odváděl, odváděl v Ilvesu, nebo potažmo v Evropě. A samozřejmě, ale je to, je to furt startovní pozice a tady věci se, věci se mění a furt se něco děje, takže, takže furt musí být připravené na každou, na každou variantu a furt to brát všechno pozitivně. Hmm. Jak vůbec probíhalo to tvoje stěhování? Ty jsi, předpokládám, nechal apartmán ve Finsku apartmánem ve Finsku, zbalil jsi nějaké svoje věci a přesouval se do Ameriky, kde samozřejmě jsi to zařizoval určitě všechno znova, ale kolik jsi z toho sebou bral, kolik jsi vůbec měl tašek? Hele, a teď, když říkám ve Finsku, jsem měl úplně všechno, co jsem si vlastně přivozil z Česka, tak já jsem měl vlastně, a, jelikož jsem viděl, že dostanu už nový hokejový věci, nebo teda aspoň něco, něco jsem si vzal z Ilvesu, něco jsem vlastně nechal v Ilvesu, tak jsem měl vlastně jednu hokejovou tašku, běžně, běžně lítám s dvoma, abych si rozložil ty váhy, protože, protože to je těžký. A pak osobní, osobní tašky, tak jsem měl, tak jsem měl tři, no. A to jsem měl jak kdyby dvě hokejové hráčky tašky plus jeden, jeden kufr, no. A vlastně ty hokejové tašky, tak ono si myslím, že je výhra s těma lítat, protože ti to, a, ti to nevezme, nebo máš navíc kila, no. Takže nic zas tak velkého, samozřejmě hokejové tašky nejsou úplně lehký, jak si řekl, ale jak dlouho pak trvá ten proces zabydlování se, za jak dlouho je schopný hráč si zařídit byt v Anheimu? Jak dlouho to trvá? Až ti dají povolení, no. nebo až ti řeknou, hele, zařídit si byt. No. Jinak do té doby seš, seš na hotelu, já jsem samozřejmě musel absolvovat karanténu ze začátku, byl jsem na hotelu nějakých, nevím, 12 dní. Snažil jsem se o sebe, o sebe starat, protože jsem věděl, že netka po karanténě tak začnu, začnu trénovat. Takže uh, chodil jsem běhat kolem hotelu, cvičil jsem si, protože tady v Americe není karanténa asi jako karanténa. Podle mě to není uh, něčím jako určený, podle mě to ani není v zákonu. Prostě když přiletíš, tak bys měl mít kdyby to, to self-karantín, ale není to, není to jako přikázaný. No. Hmm. Takže... Že říkám, no, bylo to takový, 
těžký to bylo. No. <laughs> Jak jsme zmiňovali na začátku, ty jsi rodák z Brna, odchovanec komety. Jak se vlastně začínala s hokejem a kdo tě k němu přivedl? Tak uh, hokej mě přivedla mamka. Uh, já jsem ze začátku, tak jsem dělal uh, různé sporty. Dělal jsem, začal jsem nejdřív. Tačka mě vzal nejdřív na box. Tam mě říkal, když jsem tam přišel, tak jsem se hned rozbečel. Tam vlastně ti kluci mlátili, tak, tak to, asi nebylo, to asi nebylo moc pro mě. A pak jsem hrál fotbal, hrál jsem florbal, dělal jsem jako různé sporty. Ale pak jsem nějak tak zdešením, jsem kdyby skončila, rodiče furt chtěli, abych měl vlastně nějaký koníček, tak uh, mamka vlastně nám hasiči každý, každý rok, tak nám dělali vlastně let na vesnici, tak mě tam vzala poprvé a pro mě to strašně bavilo, tak pak mě vzala vlastně na krasohalu, to Kuba, Kuba bude vědět, to vlastně hnedka vedle ronda, tak, uh, tak, mě, tam, tak mě tam vzala a tam jsem začal právě svoje, svoje první kroučky na. A hned tvoje první kručky byly už jako golman. Vždycky si radši chytal, než střílel? Ale v každém sportu, až na fotbal, tak jsem se vždycky držel víc vzadu. A měl jsem vlastně rád, když, protože každý, se vlastně, každý z těch kuků se snažil útočit, ale vlastně nikdo pak nebral potaz, že vlastně můžeme dostat i gol, takže já jsem se hodně snažil právě bránit. A ze začátku tak jsem byl hráč, učil jsem se vlastně bruslit jednu s druhým a pak asi po roce, tak jsme měli svůj první vlastně ten mini turnaj a tam jsme neměli furt brankáře a zeptali se, kdo by chtěl být brankář, tak jsem říkal, hele, tak a to zkusím, no a od té doby jsem brankář, no. A to, že ti to šlo, tak jsi zjistil zkrátka tak, že jsi byl lepší než ostatní, nebo že jsi na to měl nějaký speciální talent? Ale z začátku, ale vlastně tam byl se mnou jeden kluk, a jmenoval se Zaborský a ten byl ze začátku lepší než já. Ale tačka vlastně tak chtěla, abych se zlepšoval, tak vlastně mě zaplatilo uh, u pana Odehala, který byl v Brně, tak mě byl vlastně v BH, tak mě byla Brankářská hokejová akademie, která, která byla vlastně v Rosicích. A tak mě, tak mě zaplatil vlastně lekce a jezdil jsem tam, myslím, každý, každou, nebo každý úterý a středu, myslím. A tak tak nějak jsem se pak, pak zlepšoval, vlastně přeskočil jsem, přeskočil jsem toho kluka, potom už jsem byl vlastně bránil a pak se nás vlastně ujel, ujel pan Zábranský, jak jsme byli, nevím, myslím, ve třetí, ve čtvrté třídě a pak už se to, pak už se to vezvalo, pak už to šlo vlastně s tím nás měl v podstatě až do mladšího dorostu. No. A měl jsi v Brně konkrétně nějakýho trenéra, který s tebou pracoval dlouhodobě, nebo i pak třeba mimo sezónu s nějakým specializovaným trenérem brankářů, se kterým jsi pracoval? Ale to, až když jsem byl, to až když jsem byl starší, ale když jsem byl malý, tak já jsem hodně preferoval právě ze začátku tu brankářskou hokejovou akademii. A v létě jsem pak jezdil do Ostravy za Rostislavem Hasem, který byl vlastně i trenér Gomanu vlastně Lev Praha, když hráli, když hráli KHL, tak jsem vlastně za ním jezdil a později, jak už jsem byl starší, tak vlastně jsme měli na jeden rok Jirku Sklenáře a s tím vlastně spolupracuju, spolupracuju až teď. No. Ty jsi měl v mládežnických výběrech Komety skvělý čísla, ale skoro to vypadá, že se v Ačku Komety asi možná nechtěli unáhlit, bo kdo ví co, ale na Extralegu ty si čekal poměrně dlouho. Nakonec si dostal čuchnout, ale opravdu jenom, jenom na pár zápasů, protože ve třech sezónách ty si odehrál dva zápasy. 
Čím to bylo? Bylo to věkem, že si nedostal větší příležitost, nebo nebyla šance se prosadit přes Marka Čiliaka? To souhlasím, tam bylo hlavní, hlavní důvod, byl 100% Marek Čiliak, který v té době samozřejmě měl za sebou, měl za sebou dva tituly s kometou a to byla neodmyslitelná jednička, plus mu vlastně na zádému dýchal vlastně Karel Vejmelka, takže já jsem se v podstatě vyhrával, vyhrával ve druhé lize a čekal jsem, čekal jsem na svou šanci a a pak vlastně jsem, jak jsme hráli, vlastně hrál jsem v Třebíči a potom, potom jsem vlastně dostal nabídku, nabídku do Finska. No a pan Zábranský, jakož jsem měl smlouvu v kometě, tak samozřejmě mě musel, mě musel umožnit, abych mohl odejít a naštěstí jsem mohl odejít. Teda ten vlastně tu chviličku, jak jsem tam odešel v tom únoru, tak to bylo jenom na hostování a pak už to bylo později, už to bylo, jelikož jsem měl za sebou Anaheim, protože po té sezóně jsem podepsal smlouvu, tak pak už to bylo vlastně, šlo to nějak přes Anaheim. Pak pan Zábranský, jelikož vlastně ty, když zůstáváš v Evropě, jakož to a máš smlouvu už vlastně s NHL týmem, tak stejně ten klub, s kterým máš smlouvu v Evropě, tak stejně si k tomu vlastně může něco říct, teda potažmo v České republice, nevím, jaké jsou pravidla v ostatních zemích, ale v České republice furt ten klub k tomu může něco říct, že třeba, hele, on neodejde, takže vlastně zase bylo na panu Zábranským, aby mě pustila, umožnili mě vlastně odejít do Finska, takže já jsem byl, jsem byl za to rád a to bylo asi to nejlepší, co se mi mohlo stát. Muselo to být pro něj těžký, ale zase na druhou stranu, a... Je dobrý, že Libor Zábranský dokáže hráče pustit a dokáže jim otevřít dveře do světa. To souhlasím. Co se stalo u tebe? Ty jsi od roku 2016 pravidelně reprezentoval, od vlastně 16. Až, až po 20. a chytal si taky na mistrovství světa do 18 let, v roce 2018 v Rusku, to se konalo v Magnitogorsku a v Čelejabinsku. A ty proti Kanadě ve čtvrtfinále, jestli si to ještě vybavuješ pořád konkrétně, si měl 97% úspěšnost. A my jsme po výhře 2-1 postoupili do semifinále. Můžeš trošku zaspomínat na třeba tenhle konkrétní zápas, protože ten se ti neuvěřitelným způsobem poved. Vlastně uh, já v podstatě vzpomínám na to celý mistrovství, nebo potažmo na tady ten zápas, protože nepodaří se ti vlastně každý den porazit Kanadu, že? A Vlastně my ve skupině, tak jsme porazili jenom Francii. A v podstatě s Francii, když jsme hráli, tak jelikož my jsme byli všichni strašně nervózní, protože kdyby jsme prohráli s Francii, tak tam, tak tam hrozilo. My jsme vlastně měli s Francii, jsme neměli žádný bod, takže se hrálo v podstatě o ten postup. A kdyby jsme, jsme se vlastně, jsme byli strašně nervózní, protože je to vlastně povinná výhra, že proti Francii a my jsme, myslím, do půlky zápasu, tak jsme hráli stav 1-1, pak jsme, myslím, porazili, já nevím, 9-2, protože se pak zlomili, ale vlastně oni měli první dvě liny, tak měli kluky vlastně z té kvebecké, vlastně z té kvebecké juniorky, protože oni mají francouzské občanství, takže to vůbec, vůbec to právě nebylo jednoduché, no. Ty poslední třetí, čtvrtá lajna, tak ta jenom bránila, ta první, druhá, tak, tak se snažil dát nějaký gól, no, takže my jsme byli hlavně všichni strašně, ale strašně nervózní, protože nikdo nechtěl hrát do záchranu. A takže tak jsme nakonec porazili a pak jsme, šli, pak jsme šli vlastně na Kanadu a samozřejmě každý nás logicky, logicky nás každý podceňoval, protože když ve skupině porazíš jenom Francii, tak pak se máš postavit proti favorizované Kanadě a my jsme se nějak, já nevím, my jsme se nějak semkli a nějak ten zápas prostě se podařil a my jsme zblokovali tolik střel a bylo tolik jako, bylo jako 
obětavý výkon. Jo, to. My jsme dali, pak, pak jsme dali dva góly a nakonec jsme to vyloženě asi ubetonovali a jako, říkám, nepodaří se to každý den. No. No a tenhle tvůj výkon na tom zmiňovaném mistrovství určitě přispěl i k tomu, že si tě Anaheim v roce 2018 vybral ve třetím kole jako 85. hráče. Přišel tenhle draft z tvýho pohledu dřív nebo později? Překvapilo tě na tom něco? Ale tak uh, vlastně přede mnou šlo, šlo pár golmanů, proti které jsem, které jsem chytal, že jo, Kuba Škarek šel přede mnou, pak vlastně Justus Anunen, proti kterým jsem chytal ve Finsku, který hrál za Karpat a vlastně jsem ho potkával i na, na těch mezinárodních turnajích, tak všichni šli přede mnou a najednou začaly ty obavy, tak, tak vyberou si mě, protože jsem vlastně věděl, že uh, před tím mistrovstvím tak jsem měl uh, hodně nepovedený tur, uh, turnaj v, uh, v Plymouthu, vlastně v Detroitu, a že jo, tak to byl vlastně jediný turnaj, kde se mohli podívat všichni GM, všichni scouti vlastně i z Ameriky a mně se to jako vůbec nevyvedlo. Jo. Takže pak najednou nastaly takové obavy, že ale tak je to sázka do loterie, jo. člověk prostě nikdy neví. Jo. Samozřejmě jsou nějaké odhady, jsou nějaké tabulky, ale, ale na to se vůbec nesmí spolíhat. A tak tak vybrali mě vlastně v 85. kole, já jsem s Anaheimem, tak jsem byl jenom s jedním scoutem vlastně Konstantinem Krylovem, tak jsem mluvil jednou ve Frýdku, pak se byl na mě jednou podívat v Brně a na kombajnech tak jsem mluvil jenom s trenérem Goumanu a to bylo všechno, takže já jsem vůbec nepočítal s tím, že by mě mohl vybrat Anaheim. A, ale tak samozřejmě jsem za to rád, mám vlastně teďka s ním podepsanou smlouvu, takže si myslím, že na to, v kolikátém kole jsem byl, tak, tak to v podstatě nezáleží. Důležitá je pak ta, pak ta smlouva a to se povedlo. No. Jasně. A jaký byly teda náležitosti té smlouvy, respektive jaký s tebou Anaheim měl po draftu plány, protože ty si pak pokračoval v Kometě, respektive v Třebíči? Pokračoval jsem, no. A to je spíš asi se otázka na Anaheim, no. Tak jako oni právě říkali, jestli, jestli chci jít jako do kanadské, do kanadské juniorky. A já jsem říkal, že ne, ještě ne, že vlastně hraju seniorský hokej a chci se vlastně o to podobat v Kometě. A tak právě jsem zůstal v kometě a ta šance, ta šance jako přišla, samozřejmě pak jenom na chviličku, vlastně potom mistrovství, pak jsem se vrátil zpátky do Třebíče, z Třebíči tak jsme už nemohli uhrát playoff, tak vlastně můj agent, jelikož právě Maravolel, tak on hrál ve Finsku, hrál právě Filves, že tam to prostředí zná, oni chtěli vytvořit konkurenci vlastně mezi golmanama, tak a jelikož teďka sportivní manažer, tak on mě scoutoval, protože byl scout pro St. Louis, tak vlastně on mě scoutoval v mém roce, takže, takže vlastně věděl, co vlastně budou brát za Golmana. A já jsem tam prvotně měl jít jako, abych vytvořil konkurenci mezi Golmanama, protože jim se, jim se nějak nedařilo. A pak se to prostě seběhlo, takže jsem dostal šanci a chytil, chytil jsem je za pačesy a už jsem je, už jsem je nepustil. No. V Ilves tím pádem ti asi museli věřit, vzhledem k tomu, že ty si do té doby de facto chytal jenom první ligu. Takže tohle od nich nakonec, ale jak se ukázalo, byl dobrý krok a samozřejmě pro tebe velká šance. Ale já tomu upřímně furt nemůžu věřit, jak mohli vsadit na 18-letýho kluka, který chytal vlastně ve druhé lize a vlastně takhle si ho, takhle si ho vytáhnout. Já tomu furt nerozumím, ale samozřejmě jsem za to, jsem za to strašně vděčný, no, protože je otázka, jak by, jak by ta moje kariéra, kam by se to upinalo, jak by to pokračovalo. No. To bude, na to budeš tak hezky vzpomínat celou kariéru, jak to všechno začalo 
tady ta v uvozovkách maličko se to zlomila. No, Lukáš, jak se ti vůbec líbilo v Tampere, protože já jsem tam taky jednu sezonu strávil v Ilvesu. Já jsem to viděl, no, já jsem viděl, že jsi tam, že jsi tam právě byl. Takže Tampere, tak krásné město, no. Jako, já jsem si to ve Finsku strašně užil. Myslím, že jsem se, že jsem se tak jako aj, aj v podstatě osamostatnil, že jo. Vlastně odešel jsem od rodičů, musel jsem si začít vařit, musel jsem, musel jsem se o sebe začít starat. Takže to nebylo jenom o té hokejové stránce, ale bylo to vlastně i ty, ty mimo hokejové. Takže, jak říkám, no, jako skvělá, skvělá zkušenost a skvělý, skvělý začátek no, do té kariéry. 100%. Naučil jsi se něco finsky? Ale učím se, já furt, furt v tom pokračuju, no, furt se učím finsky. No, mám vlastně teďka lekce, teďka jsem vlastně přestal, protože jsem si vlastně tady musel zařizovat jako tady ty věci okolo, ale určitě, jak, jak se vlastně všechno ustáli, tak, tak se k tomu určitě vrátím. Protože samozřejmě asi je to nepotřebný jazyk, ale zase na druhou stranu člověk nikdy neví. No. Hele Lukáš, já trochu odbočím teďka. Nechodil jsem třeba s váma, když jsi byl malý na let někdy? Ty jsi... Ale a... je, to, je, je to možné, já si tě z Brna si tě stoprocentně pamatuju. Takže jako si pamatuju, že jsi, že jsi tam býval. Já už jsem samozřejmě jsem byl menší. Takže si to jako tak detailně už si nepamatuju. Já si myslím, že jsem doma by si měla i tvoji kartičku. Takže, takže to ano, ale jako nejsem si, nejsem si jistý. Nejsem si upřímně jistý. No. Richard se tlemí, protože jsi podle mě první tady z našich hostů, kdo si mě pamatuje. Ale no já, já jsem chodil střídou, tam byl uh, Hubasovo brácha, ten malý. Ale tak s tím, jsem, s tím jsem pak taky chodil, protože já jsem vlastně hrál o kategorii výš. Ale když nás třeba potřebovali kolem té šesté, osmé třídy, tak to vždycky takhle bylo, tak já jsem vlastně mohl hrát za šestou třídu, ale hrál jsem normálně za osmou. Tak kolikrát třeba jsem šel hrát i zápas vlastně do té šesty, tak je možný, že jsme se tam, že jsme se tam potkali. Takže možný, no. Možná jsem tam poslal nějaký ten vikejř, no. <laughs> já, urči, já určitě ne. Myslím, že si, myslím, že si ty hokeje v Brně viděl. <laughs> Luka, Lukáši, hele, dokážeš třeba říct, proč ti to v tom Finsku tak, tak sedlo? Něco třeba zvláštního na té lize? Ale těžko, těžko říct, no. Jako, my jsme měli teda výborný tým. My jsme vlastně měli hodně, hodně mladý tým. A nevím, náš, náš kapitán měl 24 let. Věkový průměr byl podle mě tak 23. Jako teďka ty čísla si nejsem jistý, ale tak to nějak tak odhaduju. A my jsme vlastně Každý soupeře, tak jsme tím bruslením a tou rychlostí dostávali po, po strašně velký tlak. A nevím, no prostě nějak to, nějak to vyšlo, ta chemie tam prostě pracovala. Mně se, mně se výborně chytalo vlastně za našima bekama. Takže nějak tak se to seběhlo a samozřejmě jsem, jsem rád, no, jak, to, jak to dopadlo, ale že by byl vlastně nějaká věc, která by mě třeba utkvěla v hlavě, proč to tak šlo, tak, tak jako to ne, no. Možná třeba ta organizace, jak vlastně pracovala, jak na mě to působilo, že to je, tam nebylo moc lidí, ale vlastně všichni pracovali spolu a byla to taková jedna velká rodina. Tak možná, možná to, že jsem se tam cítil fakt, fakt pohodlně. Těžko říct. No, ty už to teda říkal, vlastně ty si po té první půl sezóně nebo do té sezóny podepsal smlouvu s Anaheimem. Tam, když ty si podepisoval, tak bylo už předem jasné, že budeš zůstávat v Ilvesu i na další sezonu? Nebo řešili se jiné varianty? Ale tam se to právě řešilo, tam to bylo nějak, myslím, na hraně, že vlastně já jsem podepsal s tím, teda s Anaheimem a potom vlastně 
jsme začali, začali řešit, řešit ten LOS, protože je vlastně furt zájem a vlastně, jak už jsem zmínil, tak pan Zábranský mě vlastně uvolnil a já jsem pak, já jsem pak šel do LOSu, no. takže ono to vlastně následovalo až po ty, po ty smlouvě s tím NHM, no. No a v té další sezóně ty si znovu reprezentoval na dvacítkách, který se tenkrát hráli u nás. Já samozřejmě nechci vůbec být negativní, ale tak asi ti ten turnaj nevyšel asi podle tvých představ. I když, aby jsme byli objektivní zase, ty jsi byl před tím turnem stavený do takové pozice absolutního spasitele, který každý zápas dostane maximálně jeden gol. Trochu se taky zapomnělo na to, že je tam ještě můžstvo před tebou. Byl pro tebe třeba v tu chvíli velký rozdíl jít z toho dospělého hokeje zpátky do juniorského? Tak, tak ten rozdíl tam vždycky, no. Tak jako my třeba, když jsme hrávali, já nevím, třeba tam byl, uh, hráli jsme proti Karpatu, kde proti mě hrál UC Okinen, jo, skoro tisíc zápasů v NHL. A pak tady hraješ proti vlastně těm, těm klukům, kteří mají samozřejmě uh, ten skill na, na obrovský úrovni, kteří mají vlastně potenciál být v NHL tak ale furt jsou tam takové ty věci, co v tom seniorském hokeji třeba nevidíš. Jo? Ten hokej je spíš takový jako rozlítanější. To se říká, že je to nejvíc atraktivní, protože v podstatě ten puk furt lítá, je to, ti hráči lítá, je to strašně rychlý. No. Takže ten rozdíl tam byl, ale samozřejmě já jsem absolvoval vlastně, pardon, já jsem absolvoval, já jsem absolvoval camp vlastně s tím, s tím týmem a pak najednou, najednou jsem si jako zvykl a už jsem si jako tak nepřipadal. No, takže jako ten rozdíl tam takový, takový asi nebyl, no, ale těžko, těžko říct. No. Spíš, že třeba na, na, tebe, na tebe šly střely, vlastně, který v tom dospělém hokeji, kde je možná propracovanější ta defenziva, tak, tak jim třeba ty střely nejsou tak těžké, když já si to neformuluju to úplně správně asi. Ale... Mm, ty střely jako už od těch mladých kluků, kor v té 20, tak jako když třeba na tebe střelí švédí nebo takhle, tak ty střely, tak to jako ti to fakt umí trefit, jo. Tak jako ti kluci, tak mají, jak říkám, mají vysoký skill, dokážou vystřelit z jedničky a dokážou, prostě fakt dokážou vystřelit, no. Takže, ale pak zase rozdíl, když na tebe pak jede třeba 100 kilový kluk, tak ten z toho zápěstí přece, přece asi to, to střela vyletí jenom trošičku, trošičku rychleji. Ale, jak, zmi, jak jsem říkal, no, ten skill je jako větší, ale objevují se tam trošičku takové ty věci, co v tom seniorském hokeji, hokeji se neobjevují. No. no a Lukáše, ty jsi na konci téhle sezóny získal ocenění pro nejlepšího brankáře finské ligy. Tak trochu možná paradoxně, protože právě Finsko je známý hodně kvalitní golmanskou školou. Pocítil jsi na vlastní kůži, že tam s těma brankářema pracuje prostě nějak jinak? To bych neřekl, protože já si myslím, že systém, co se týče vlastně systém Goldmanu v Česku, tak vlastně už to začalo, nevím, před 6 lety, možná i víc, vlastně, když přišel vlastně na Český svaz a Radek Tod a ten nastavil jasně, jasně daný pravidla a vlastně trenéři Goldmanu se začali vzdělávat, začalo se to hodně řešit právě, věci se vlastně přebíraly z té finské školy ne právě z té švédsky, protože třeba ti švédští gulomani, tak uh, už to tak jako nebývá, že jsou větší, ale furt jako víc blokují, nemají tolik aktivní ruce, to čeští gulomani právě třeba mají víc aktivní ruce a to se právě přeneslo z té, z té finské bankářské školy. Takže ten styl, jak je vlastně uh, 
ta česká bankářská škola nastavená, tak je, tak je rozhodně srovnatelná, srovnatelná s tou finskou. No. Vlastně no. žádné věci takhle nový, co jsme dělali, tak mě to jako moc, moc nepřekvapilo. Samozřejmě třeba nějaké nové cvičení nebo tak, ale jako jak mě to nepřekvapilo. No. To, to, co říkáš, tak koresponduje s tím, Jirka Vítek to dával na Twitteru, že teďka v přípravných kempech před NHL, tak bylo pět mladých českých brankařů, samozřejmě včetně tobě, a byli se seřazeny hezky ročníkově pět let po sobě. Že se vlastně jako by české hokejové škole podařilo vychovat pět let po sobě brankáře, který bojuje o místo v NHL, takže to jenom potvrzuje, co říkáš. No. A jak říkám, no, ta, ta brankářská škola, já pevně věřím, že to je, že to je nastavený na výbornou vlastně. Důležitý tam, důležitý tam je v tom ten... A vlastně nejdůležitější je to, že je to v podstatě sjednocený. No. Že každý ten golman, tak jako, nebo každý ten trenér, tak má samozřejmě, že by třeba něco řešil tak nebo tak, ale ten základ, ty základy jsou prostě nastaveny stejně. No. To pro všechny. Lukáši, a úplně na závěr máme pár otázek od posluchačů. Ono jich přišlo hodně, ale vybíráme pochopitelně pro tebe jenom ty nejlepší. První. Vojta Rod, když jsi jel na svoje první dvacítky, tak počítal si, že budeš chytat. Jenom pro doplnění byl tam Jakub Škarek a Jirka Patera a ty byli o rok starší. Uh, tak samozřejmě vždycky, když jedeš na každou akci nebo takhle, tak nebo na každý kent nebo kamkoliv, kam jedeš, tak samozřejmě brána je jenom jedna, tak ty se snažíš, snažíš to nejlepší a snažíš se vždycky být jednička. A vlastně, když pak přišla, přišla šance od pana Varadí, potažmu vlastně týmu a od kluku, že tak já jsem byl za to strašně rád. Samozřejmě zase jsem to bral, že je to, že to zase velká zodpovědnost, přece tam jenom říkalo se, že ten tým je vlastně na, na vysoké úrovni. Takže takže to ono. Takže byla to velká zodpovědnost, ale já jsem si ten turnaj strašně užil a jsem, jsem za to rád, že jsem dostal tu šanci. Linda Zborníková, jak jsi našel finskou přítelkyni? No, tak uh, nějak se to seběhlo a v podstatě vlastně potkali jsme se a nevím, no, vlastně, tak jak asi každý vztah. No. Prostě, prostě ve Finsku. Prostě ve Finsku, přesně tak. Blondýnka? Blondýnka, ano. Tam jsou v podstatě všechny blondýnky, no, takže... Je to rarita tam potkat brunetu? Ale tak... Jako neřekl bych, že úplně rarita, ale těch blondý tam je asi víc, no. <laughs> no jasný, tak severský typy. Ale ty vypadá, že jsi docela opálený, viď? Nebo to je světlené? nevím, no. No to je asi, asi světlené. Já jsem podle mě bílé jak stěna, protože skrz covid, tak jako my se máme držet doma, tak já se to snažím, snažím se to dodržovat. Takže vlastně po těch náročných tréninkách, které máme, tak tak jsem rád, že jsem vlastně doma, že se můžu třeba, nevím, jak třeba vzdělávat se v té finštině, finštině nebo takhle. No. To už, to vysvět, samozřejmě teď najednou víme, proč se učíš tu finštinu. No, přesně tak. <laughs> tak to je důvod, je vždycky jenom jeden, že jo? <laughs> to je stejný. Ale já nevím, jestli je to úplně světlem, ale když porovnávám ty naše obrazovky, tak nejbělejší jsem teda já, já jsem jako stěna, no. Já bych nebyl v tvý kuchyni vidět vůbec. André Antonio Lequín, jestli jsi někdy před zápasem ve stresu a případně co děláš pro to, abys nebyl? Nejsem, nejsem ve stresu. 
jako já to beru, já jsem se naučil to brát vlastně ten hokej tak, že, že dělám vlastně to, co mě baví a na světě jsou mnohem horší, horší věci než nějaký, nechci říct než nějaký hokej, ale prostě než, než nějaký zápas a vlastně samozřejmě pak přijdu takový ty zápasy, kdy ví, že to třeba na tebe bude hodně stát. Je prostě důležité, aby zachytal, ale furt to beru tak, že na světě jsou mnohem horší, horší problémy, než, než jak říkám, jak říkám ten zápas, takže nějak to mě v podstatě jako uklidnilo a nebývám, nebývám už ve stresu. No. Když jsem býval mladší, tak, tak jsem býval, ale pak nějak se to prostě postupně, jak jsem, jak jsem vlastně vyspíval, tak se to nějak tak zlomilo a v tom stresu, v tom stresu fakt už nejsem. No. Martin Třetina, jestli pro tebe bylo těžké se ve Finsku vypořádat s jazykem, teď vlastně jsme se tady bavili o tom, že finsky se učíš a očividně asi budeš mít nějaký nadání na jazyky, ale jaký byl ten začátek, teda byla to rána? Ani ne, tak já jsem vlastně uh, už před, uh, vlastně před draftem NHL, tak uh, jsem začal chodit vlastně na lekce angličtiny, protože z té školní angličtiny, tak jsem toho, tak jsem toho moc nevěděl, našel jsem si vlastně rodilýho mluvčího, ke kterému vlastně chodila i neči. A v podstatě takhle, jak jsem přišel do Finska, tak tam má vlastně ty severské země, tak oni, jelikož nemají nic dubovaného, tak jako většina, většina těch lidí ti prostě rozumí, dokážou se s tebou domluvit. Samozřejmě oni jsou hodně zarastitliví, ale na druhou stranu tu angličtinu z těch kluků třeba v šatně tak mělo každou každý výbornou, takže tam jako žádný problém nebyl. Až teda na kapitána, ten neuměl říct ani půl slova. <laughs> Lukáši, hele, ty jsi taky chvilku spolupracoval s Sportsensis. Říkáme to správně? Mm-hmm. Mm-hmm, přesně tak. My, my jsme tam byli s Richardem a bylo to totální fiasko. Pro mě teda. Mě vyšlo, že využívám... Já jsem to viděl, že to, že to moc nedopadlo. <laughs> <laughs> to by vyšlo určitě víc, viď? No, ale já jsem myslím právě tady tenhle test, tady tohle score, tak jsem podle mě nedělal. Já jsem dělal jenom vlastně, tak jste dělali na té, na té obrovské obrazovce a pak samozřejmě jsem dělal ještě, dělal jste na Eurotracker, tak tam lítají takový ty, ty kuličky. To máte vlastně, to jsou takový 3D brýle a to se díváte vlastně do prostřed a vlastně trénujete vlastně periferní vidění, tak to je taky jako, to je, to je hodně těžké, no, ale... Ale tady ten test, co jste dělali, tak jsem, tak jsem asi nedělal, já jsem dělal jenom tu, jenom tu obrazovku. Lukáši, děkujeme moc za tvůj čas, necháme tě jít, ať máš čas na odpočinek. A držíme tě strašně palce, si na první pohled prostě skromný, chytrý kluk. A asi nejde než to nepřát. A ať se ti daří prostě ta první sezona v Americe a budeme tě sledovat. A, a třeba v létě se můžeme potkat v plnohodnotném díle. A u nás ve studiu. Určitě, Díky moc, hele. Určitě bylo by to fajn. Děkuji. Dobrý, mějte Ukaří. se. Díky moc, ať se ti daří. Já, děkuji moc. Dobrý, mějte jo. se. Ahoj. Lukáš Dostal se stal historicky naším prvním hostem přes Zoom a poprvé jsme se taky museli popasovat s americkým časovým pásmem a natáčeli jsme o půlnoci. Za normálních okolností by to nebylo až tak dramatický a normálně bychom tady nebrečeli, jenomže my jsme ten den ještě natáčeli dva rozhovory. S Honzou Homolkou, naším kolegou a šéfem hokejové sekce O2 TV Sport. To bylo na pohodu, ale před ním dorazil Patrik Eliáš a ten se rozpovídal na dvě hodiny. To byl náš nejdelší rozhovor, jaký jsme kdy v bombách měli. 
A navíc to bylo ještě s takovou legendou. Kdyby ho netlačil čas, tak jsme tam snad ještě do dneška a pořád se bavíme a navíc jsme ještě polovinu otázek museli vyškrtat. No, já jsem ještě od rána foutučku stříhal příspěvky do zápasů. Rychle jsem si odskočil na rozhovor s Vladimírem Sobotkou a po návratu domů jsem se začal psychicky připravovat na Lukáše, na natáčení. Takže ten den mi přišel hrozně dlouhej. A pak jsme se vlastně ještě dali s Kubou do řeči ohledně té bonusové sekce a šel jsem spát až ve tři hodiny. No, ale stálo to za tu, no. Jakub teda ten zase musel jít vlakem do Prahy a pak vlakem zase zpátky, takže pro něj to bylo taky náročný samozřejmě, abych to nenechal jenom na sobě. Ale vlastně ve chvíli, Jakube, kdy nám Lukáš řekl, že děkuje on nám, že to bylo hrozně fajn a že si s někým konečně mohl popovídat taky zase česky, tak co víc vlastně chceš? Jo, ten, ten rozhovor s Lukášem byl... Já... Asi to řeknu jako trochu blbě, ale tak jako za odměnu. Jo. On byl strašně ochotný, už jsme se domluvali, my jsme byli trochu v kontaktu, ještě když byl v Ilvesu Tampere, tam jsme nějak časově to nesladili. Teď paradoxně, když mezi náma je 9 hodin rozdíl časově, tak jsme se domluvili rychleji. No a samozřejmě máme vždycky radost, když se s náma ty hosté, hosté přátelé našeho programu cítí dobře. No a Lukáš, slyšeli jste to sami, no? Mladý, talentovaný kluk, skromný, pracovitý, učí se kvůli přítelkyni finsky. No, prostě má všechny předpoklady k tomu, aby se prosadil a my mu samozřejmě budeme držet palce. No a věříme, že třeba po sezóně dojde i na rozhovor u nás ve studiu, protože určitě bude mít za ten první rok v Americe o čem mluvit. Bombaři, máme tady pro vás pár oprav z minulého dílu a začneme Michálem Špačkem, protože jak nás upozornil Dan Voženílek, útočník motoru a rodák z Pardubic, tak Michal není rodák z Mariánek, nýbrž z Pardubic. Za tohle se samozřejmě omlouváme, nicméně i vy sami, když si prolistujete internet a udělejte to teď hned, tak právě tenhle údaj najdete nejenom na Elite Prospects, ale v článcích na Hokej.cz, Deník.cz, a Sport.cz všude píšou Mariánský lázně. Jo. A tady teda ztroskotává poučka ověřovat alespoň dva zdroje, protože je to všude stejný a všude je to blbě. Jo. Pokud teda to nemají všichni z Elite Prospects. A pak je to de facto jenom jeden zdroj. Jo. Ale každopádně psal jsem si o tom s Ditou Ondrejkovou, tiskovou, tiskovou mluvčí střince, a ta mi napsala, že to tak na svém webu ze začátku taky měli a následovala vlna nevole právě, že je z Pardubic. Takže Dita se rozhodla v následujících dnech vyřešit tohle mystérium kolem Michala a třeba to už ve čtvrtek ráno dávno ví, ale budem vás informovat. No, já ti říkám, Richard, že se všichni podívají na Elite Prospects a dali to tam, že z Mariánek. <laughs> Jeden zdroj podle mě ovlivnil úplně všechny. No, my jsme ještě v minulém díle vlastně, nebo já jsem mluvil o tom, že mě štve, že kluby neinformují dost jako jasně, transparentně o tom, nejak dlouho, který hráč podepisuje smlouvu. A, a myslím, že to byl Michal Samec, já řeknu, jestli to vyslavu, vyslavu správně. Samiec. Samiec. Hodně zajímavý účet, účet na Twitteru, sděluje hlavně statistické zajímavosti ohledně třineckého mužstva tak mi poslal screen obrazovky, kdy v tom článku je to vlastně napsané, že, že Michal Špaček podepsal jenom do konce sezony. Je to tam takovou formu jako dovědku, blá, 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 přímá řeč, konec, řekl po podepsání jednoleté, po podepsání smlouvy do konce sezony. Jo, já to chápu, ale možná, možná by to sdělení mohlo být přímo čarejší, abych, 
aby jsme, to, aby jsme tady tu důležitou informaci nemuseli hledat takhle schovanou někde v textu. Jo? To, je jenom, to je jenom takováhle maličkost. No a chceme se omluvit za minulý týden, kdy byla opožděná publikace našeho dílu. A nějak se nám zasekla postprodukce. Měli jsme poměrně dost nových prvků, určitě jste viděli znělku, nový segment s Honzou Eichlerem, takže se nám to trochu zdrželo. Upřímně teda musím, musíme říct, že jsme trochu měli radost z toho, jak jste nám psali, kde, kde je nový díl. Rádi jsme viděli, že vám ve čtvrtek ráno chybíme a budeme samozřejmě dělat všechno pro to, aby, aby se tohleto spoždění už neopakovalo a ten díl vycházel vždycky včas ve čtvrtek ráno. Tak z té přízně jsme samozřejmě radost měli, ale já sám jsem teda neměl radost z toho, že zase nějaký fanoušci zasvedli na mě to spoždění. Ale já už jsem od třetího dílu do chvilnej, to chci všem říct. Je to pravda, Richard se hodně polepšil, Richard vy, vychytal technické věci, jede naprosto bez problémů, snad nezjistíme za čtyři minuty, že se ti nenahrálo něco. A, a chodí i včas a čeká teďka na mě. Já teda nemám jakoby hodinový spoždění, jako měl Richard na začátku, ale mám každý díl mám takových jako 10-15 minut. Takže... Uh... Ty jsi to musel připomenout tu hodinu zase. <laughs> Nenechám to na sobě, schodím to ze sebe. Richarde, co to kolo dneska ještě? Jak, jak, jaký jsou výsledky? Já jsem na to koukal tak zběžně, jenom průběžný. Chceš tam ještě něco říct, co? No hodně tady bylo výsledků 5-2, to mi přijde docela zajímavý. Hodně Spartavary a Pardubice Olomouc, všechno bylo 5-2. Hodně gólů dneska, no. Vary, jsou podle, vary, vary jdou hodně dolů, tyjo. Tam, tam, je, tam je to bída docela. No. Boleslav Plzeň 3-2. Tam už to bylo 3-0 a ty dotahovali, koukám. Jaku Por se docela rozehrál. Měl jak strašně málo gólů a ty začal dávat góly. Což je, což je dobře, no. Pardubice. Jo, ko, počkej, viděl jsi kosti, Kosticin do konce zápasu dostal? No, docela nálož teda, no. No. Posila. Jako, no počkej, on ten, jako by, já jsem na to koukal teďka krátce, než jsme začali natáčet a on toho Rutara trefil teda fakt jako pozdě a je z takový tý slepý strany, že to neviděl, no. Tam já si myslím, že po zásudu dostal do konce. Ty říkám, v NHL by normálně dostal dalších ještě sedm zápasů, jo. Tady dostane dva, podle mě, ale to, to bar ráno jako prase teda, no. No. No nic, asi tady nic nevymyslíme, no, ty Liberec v Litvinově 6-1, no, ty krabe. Ten Litvinov no. taky, oni vyhrali. Oni... A Vítkovice 7-1. No, no, to se možná dalo čekat trochu, no, ale 0-1 po první třetině, ty Vítkovice vedli. No. Krásný, jo. Hele, to už jsme tady udělali takový teaser na tu placenou sekci, co? <laughs> No. <laughs> jako nevím, nevím, jestli tam někdo přijde potom, když řekneš hele Richarde, tak co to kolo, pojď se na to podívat no tak tady domácí tým vyhrál, protože byl doma a dal, dal tři góly takže <laughs> to je hodně, fundova- analýzy. hodně fundovaná analýza no. musíme, si, musíme si Richarde podívat se někdy třeba za 14 dní na ty naše tabulky jak to, jak to vychází ty predikce a jak ty můžstva jsou teďka protože mám pocit, že se nám to trochu srovnává že nám to začíná vycházet No. A Vítkovice 11. To je pořád tak nějak kolem toho místa, co jsme typovali, a přitom tam bylo docela dost hejtů na tohle, že jsme je dali dost nízko. Teda. No, oni se začali propadávat. No. Riči, dobrý, konec, hmm. máme, máme tam ještě něco? No, jasný, tak to ukončíme a poděkujeme našim bombařům. No a příště se sejdeme kde? Se sejdeme na Homolce. <laughs> Díky za pozornost, mějte se.
Nazdar!